0: Bom dia pessoal, bom dia para vocês todos que estão por aqui já na portinha do despertador. Estamos começando a edição de número 308 nesta quarta-feira, dia 22 de abril de 2021. Quero dar bom dia para vocês, dizer que é um prazer estar aqui logo cedinho aqui para conversar com vocês sobre o que está acontecendo no mundo. E o que é está que acontecendo hoje? Primeiro de tudo, manchete em todos os jornais do planeta: a cúpula do clima convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden e nós estaremos lá. Bolsonaro, sem dúvida, não faltará ao seu papel de vergonha universal, de párea do planeta. Vai lá pedir dinheiro, né? enquanto o mundo inteiro está discutindo metas de redução das emissões de, de, de poluentes com efeito estufa e tudo mais. E a gente vai lá passar vergonha, está estampado nas páginas dos jornais. Felizmente, nesse assunto, a opinião pública brasileira acordou antes do estrago já feito e passou a denunciar o genocídio ambiental do Bolsonaro, porque ele é um genocida não só entre humanos, ele é um genocida ambiental também. E, e o Brasil vai para essa cúpula sob a desconfiança da opinião pública mundial, por quê? Porque na véspera as notícias aqui são péssimas, é delegado da Polícia Federal sendo demitido, fiscal do IBAMA dizendo, denunciando o ministro porque impediu, travou completamente o processo de notificações, enfim, o caos ambiental está aí estampado, mas já tivemos o pior mês de março dos últimos anos, e ainda vai lá o Bolsonaro, que é o responsável por isso tudo, pedir dinheiro para os Estados Unidos, sem dizer, e para o mundo, né? Sem dizer exatamente o que, que pretende fazer para justificar esse dinheiro. Mas vai enfrentar lá a resistência das primeiras ministras da Alemanha e da Noruega, certamente, e também a desconfiança dos democratas, vinculados aos grupos ambientalistas norte-americanos, que estão aí cobrando, inclusive internamente, uma maior coerência nos gastos dos recursos públicos. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal se reúne hoje para concluir o julgamento iniciado na semana passada né, é, sobre a parcialidade do ministro do, do, do ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz né, da Lava Jato, juiz ladrão, foi declarado já é, parcial pela segunda turma, mas o ministro faquim deu um desperto lá e levou o assunto para o plenário. Hoje o plenário finalmente vai julgar se Moro é, é suspeito ou não. Os efeitos podem ser devastadores para todos os processos da Operação Lava Jato, né? Embora os ministros assegurem que a, a, a questão se resolve na relação entre o juiz ladrão e o réu dos processos da Lava Jato, no caso Lula, né? Vamos aguardar o julgamento. Eu estou fazendo uma aposta aqui que nós vamos ter um 8x3 aí, igualzinho ao do julgamento da semana passada. Vamos aguardar, porque a posição de cada ministro naquela preliminar que antecedeu o julgamento, deve ser muito parecido com a posição agora no julgamento do Médio, vocês vão ver, anota aí 8 a 3, amanhã vocês me cobram aqui se o resultado foi esse ou não foi com as mesmas pessoas, Marco Aurélio Faquinho, e Fux de um lado e a Rapa do Supremo do outro tá bom? Quero dar bom dia aqui para o Franz Hilder que começou logo cedo aqui, chegou cedinho aqui, chegou aqui às 5 e 13 da manhã, hein? Bom dia direto de onde o Sol nasce primeiro nas Américas, João Pessoa Paraíba e aí sai acordando as pessoas cedo, né Franz? <risos> bom dia para você Bom dia, nossa escocesa predileta, Carmen Aires, bem-vindo aqui. A Carmen tem a sorte de não precisar acordar muito cedo para assistir o Despertador, né? Mas a gente faz com gosto aqui, viu, Carmen? Bom dia, Salvador. Bom dia, Felício. Bom dia, Silvio. Bom dia, quem mais? Edson, que já está aqui falando para a gente no um Testão. Fico contente com o sucesso na estreia do Balbuja Brasília ontem. acompanha a TVD desde o começo, quando o Despertador tinha Antônio Reche, e Janaína Luísa. Longa Vida TVD. Edson, muito obrigado é desse tipo de opinião que eu gosto, sabe por quê? Porque vocês estão há um ano e tanto com a gente aqui, a cada dia as bobagens que eu falo, os erros que eu cometo, as coisas que eventualmente a gente acerta, a nossa equipe, né, estamos juntos aí há um ano e isso é muito bom, porque é um ano que prova muito a gente. Obrigado pela sua companhia, Edson. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, minha querida Rosali, a Rosali está dizendo aqui, Fábio, como mudou a grade de programação, quais serão os novos horários dos cartas, cartas na mesa e libertas? Meia hora para baixo, tá bom? É, Rosali, não muda nada, a gente só vai fazer um pequeno ajuste, que ontem já falei com a Ana Cláudia, eu sou muito desorganizado, não tinha conversado com eles ainda, mas é um imperativo. E eu espero que vocês tenham gostado mesmo, porque eu achei muito bacana o, 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 o programa do, do Monfort, do Natalzinho, do Melilo da Letícia, tá? E do Paulo Roque. muito bacana mesmo, ó, assistam, seis da tarde, todo dia aqui na TV Democracia. Deixa eu dar um bom dia pro meu querido amigo Florestan Fernandes, ontem ele tava cansadão, deu uma descansadinha. não é mole também, né, Floresta, porque a, a sua rotina é brincadeira, você começa, gente, quatro e meia da manhã tem dia que o Florestan já tá me mandando WhatsApp aqui, vocês acreditam nisso? <risos> ele acorda antes de mim, fica lá,
1: pá, 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 Hoje do é. aí, Floresta.
2: Dormir, dormir bem, sim. A gente, nesse período da pandemia, carrega muitas angústias e incertezas, né? Acho que todos vivem é, esse problema, né? De ficar é, vivendo confinado dentro de casa, né? É uma, uma situação é, nova e difícil. Espero que a gente consiga é, ultrapassá-la o mais rápido que der, né? Agora, o próprio é, Queiroga. Né, o ministro, o novo ministro da saúde, já disse que uh, a vacinação né, dos idosos e daqueles que têm uh, necessidade de tomar as vacinas antes, uh, que deveria ter o, o final em maio, passou agora para setembro. <risos> é, olha, realmente o Brasil está batendo todos os recordes, né? Pelo menos ele, ele parou, parou de mentir, né? Então já disse, olha, vai ficar para o segundo semestre. Isso uh, a gente já tava dizendo lá atrás, lembra, Fábio? É, eles estão uhum. prometendo vacinar os idosos até abril, máximo maio, tá todo mundo vacinado e tal. Agora caímos na real, uhum. já mandou para setembro, né? E se bobear, ainda chegamos em janeiro de 2022, né? Entramos no ano eleitoral, com problemas ainda na vacinação. E hoje, o nosso presidente vai lá com a cara uh, mais de pau possível, né? para tentar uh, fazer uma enganação, né? Dizendo que está muito preocupado com o clima, né, que o governo dele trabalha muito pelo clima. Ele passou a boiada, né, uh, Fábio? Ele passou a boiada, ele e o Salles passaram a boiada, passaram a boiada. E olha, Vão, vão ter problemas, principalmente esse pessoal do agronegócio e pessoal que invadiu essas terras que foram desmatadas. Olha, não brinquem, porque o Biden é do Partido Democrático, né? Partido Democrata americano. E lá nós temos o Al Gore. O Al Gore é, o, é talvez o, o maior líder uh, político ligado ao meio ambiente e as empresas que trabalham nessa área de meio ambiente. Né? E eles estão vendo tudo, não dá para você ficar enganando o mundo. Né? O Jamil já disse, se o cara está achando que vai chegar lá e vai enganar, não vai. Né? Diz que está preocupado, que está fazendo muita coisa. O desmatamento no Brasil, em março, foi o maior dos últimos dez anos. Pouco antes da, da, da cúpula, né? uh, o Salles cria uma estrutura que dificulta a ação do Ibama manda embora o superintendente da Polícia Federal que denunciou uh, o, aquela, aquele desmatamento uh, imenso de árvores na região. Né?
0: Então, Mas, assim... Inclusive, Floresta, a gente entrevistou o delegado ontem aqui no Tertúlia e eu fiquei muito impressionado com, com, a, com a assertividade dele em relação aos, aos pontos que levantou, viu? Porque nós vamos mostrar um trechinho da fala dele aqui, porque, olha, é da maior gravidade essa denúncia que ele faz e a reação do governo né? sabe assim, o, o, o funcionário público no cumprimento do seu dever vai lá e anota uma situação que contraria aquilo que a legislação prevê aí ele é demitido por isso do cargo é afastado do cargo, perde vantagem funcional que diabo de governo Bolsonaro é isso não era o contrário? eles não falavam que ah, vamos acabar com a corrupção e se algum dos nós é, transigir com ela a gente limba cadê a gente? quer dizer, essa história de que não havia bandido de estimação não é bem assim na né, floresta
2: não é bem assim, e pior, né? Está uh, tá acontecendo muita coisa por baixo dos panos que fica por isso mesmo, né? Eu lembro aqui o caso da Petrobras de gente que ganhou dinheiro na bolsa, né? Com informação privilegiada e que, ó, foi, foi para as cucuias, né? O filho dele, os filhos dele estão lá bem blindadinhos, né? O homem que fala da, contra a corrupção tem a família toda blindada né, nas investigações que apuram o desvio de dinheiro público. Né? Eles vivem da política e fizeram fortuna na política. E tem que explicar essa fortuna. Aliás, cadê o cartaz, Fábio? Pois é, está perdido aqui na minha bagunça. mas eu vou achar <risos> até o fim do programa. Mas Olha vamos cobrar né? então, né? Vamos cobrar então. Claro. 89 claro. mil, né?
0: depositar na conta mil. da
2: esposa, né?
0: Por um miliciano. É. Floresta, se a sua mulher aparecesse com 90 mil na conta depositada por um miliciano, você ia chamar ela para o ADR, não? <risos> não sei, não, viu? Eu,
2: eu acho que eu, que eu uh, não estaria casado com uma pessoa assim, entendeu?
3: Ah, muito bom. Não,
2: não, tem esse, não tem esse perigo. Você casaria com uma mulher assim? Mas nem a pau, Juvenal.
0: Eu já não casei com a mulher nenhuma, muito menos com uma dessa. <risos> agora, nós também, vamos botar a mão palmatória, não é culpa dela, né? Aquele não, é. não foi parar na conta da primeira dama porque ela prestou algum serviço para o Queiroz, né? O Bolsonaro já disse: ah, não, eu prestei para ele. Cadê o recibo do empréstimo? Cadê a declaração de de É uma mentira atrás da outra, enfim. Agora, me espanta muito essa reação do, desse, dessa horda de fanáticos aí, né? dos reaças brasileiros aí que ainda apoiam o Capitão dos Infernos que desculpa, essa ordem desculpa tudo, e, e desculpa até a própria morte, porque não é possível que essas pessoas não enxerguem a evidência estatística irrefutável de que o Brasil é o inferno da Covid, né? E olha, as, uma situação quando piora, leva ao um agravamento de outra. Repito aqui para vocês, Uberlândia, minha cidade, infelizmente, é o pior exemplo do Brasil do tratamento que deve ser dado à Covid, uma cidade que virou terraplanista, sempre foi reacionária. Agora, Terraplanista planista só agora, entendeu? Médicos receitando creolina, veneno. Aliás, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu achei, Florestan, que o cúmulo da aberração que eu veria ao longo dessa crise da pandemia seria aquela, aquela ordem para o gado americano do Trump para tomar lisoforme. Você se lembra disso?
3: Lembro. Trinta
0: pessoas lógico. foram atendidas no serviço de Nova York depois que essa besta dos infernos, que é o Trump, o pai dessa, dessa debacle mundial aí de extrema-direita, Mandou as pessoas injetarem e elas injetaram. Pois aqui no Brasil tem médico vigarista receitando creolina. Veneno para matar pulga, piolho e carrapato. Não como é para assim? uso veterinário. Como é. assim? Sério? Me explica aí como é que é. Creolina, creolina, aquela substância aqui Mas a que. Mas passa vinha... a creolina aonde? Toma! Toma clorofina. Estou tá Toma... falando sério. É inacreditável. E é muito, não é pouco, não, entendeu? Lá na minha cidade, isso virou um... Tomar creolina, é um absurdo. Creolina tem creozóis são substâncias cancerígenas. É para ser usado para desinfecção de galpões, de granjas, essa coisa toda. Os médicos estão receitando isso na Uberlândia? Olha só, Não, isso aí é inimaginável. Como assim? Como assim? Está acontecendo. Vídeos aí na internet, não vou nem falar disso, porque é tão perto de mim esse assunto... Que, que me incomoda. Agora, a Janaína, é, daqui da nossa comunidade, está beletando alertando para o de assim, a situação em Uberlândia é Berlândia de caos. Berlândia é uma cidade muito mal administrada, por um prefeito negacionista, um ministério público negacionista, todo, eu, eu, acho que a cidade foi abduzida por um, por um sei lá, parece um, um, um site, um, um, um set do, do Walking Dead, todo mundo perdeu o juízo lá, não é possível o que está acontecendo lá em Uberlândia. Olha, das cinco piores cidades brasileiras, com população acima de 500 mil habitantes, sabe qual é a quinta? Uberlândia. É a única que não é capital. E lá o Ministério Público, né, a terra da creolina é, por via oral, o Ministério Público mandou a Prefeitura distribuir cloroquina para a população, ver se pode isso, um promotor federal, né, um procurador federal que toma conta do assunto lá. Ou seja, não há eu só espero que a minha família não seja muito abduzida por essa praga, porque eu sei que tem gente na minha família tomando creolina. É um absurdo, mas tem. Isso é coisa de assassino Sabe, médico que está induzindo as pessoas ao autoenvenenamento, ao suicídio. Essa gente está ficando louca de tomar esse tipo de coisa. E aí, aí eles fazem é, de uma forma que o universo paralelo que essas almas penadas habitam fica invulnerável a qualquer informação sensata que possa ser dirigida a eles. Não tem jeito de falar com ninguém na minha cidade. A cidade é uma cidade de zumbis. É uma pena, mas é isso que virou o Berlândia. Quer dizer, rica, como é que o Brasil poderosa, vai
2: controlar, ó, o desmatamento Se não controla nem a, a, o mor né, a, a mortalidade Aqui no Brasil Por ações de médicos negacionistas né? que não consegue Nem controlar a saúde Pública do país né? Vai controlar A, a defesa da, da floresta E da biodiversidade Aonde? Né? Com, com esse pessoal realmente não vai dar, viu, Fábio? Não vai dar o Brasil uh, não vai aguentar até 2022. Não aguenta isso mais, não dá. Sabe, assim, tem que, tem que ter uh, alguma ação imediata da população, né, porque não, não podemos ficar que nem carneirinhos indo pro matadouro, né? É, é, é disso que se trata.
0: Olha só, e agora, Floresta, tem uma suspeita lá, quem me manda essa informação é a Janaína Miranda, que é profissional de saúde, ela é daqui da nossa comunidade, e ela está ela trazendo aqui uma informação gravíssima que eu gostaria de colocar aqui publicamente para falar para esse Ministério Público lá de Uberlândia, esse Ministério Público omisso e cúmplice do genocídio. Vou mostrar para vocês o que está que acontecendo lá, porque isso aqui é uma síntese do Brasil. Então eu falo sempre assim, olha, Uberlândia não é um exemplo em si. Não é porque é a minha cidade nem nada. É porque, é porque essa cidade é uma cidade que foi abduzida pelo negacionismo. Olha só qual é a suspeita presente. Eu vou botar para vocês um gráfico aqui na tela... É o gráfico da evolução da, da, da mortalidade lá em Uberlândia. Vocês vão ver o que está que acontecendo. Cadê? Bota na tela para mim, por favor, Fernando. Esse esse slide aqui. Olha só. Uh, exatamente. Esse gráfico aí vocês podem ver. Uh, peraí, tira isso da tela um pouquinho. Eu vou eu vou melhorar isso aqui. Vou, vou ampliar essa figura porque senão ganha vida. Mas o seguinte: nos últimos dias a curva de contaminação deu um salto para baixo, Florestan. Inexplicavelmente, porque não tem nenhuma medida de contenção, não tem nada. Sabe qual é a suspeita? que a Ó, cidade está deixando de informar o Ministério da Saúde para que os índices baixem artificialmente. Como se uma posição melhor num ranking, nesse ranking horroroso, no ranking funesto da Covid, fosse resolver o problema. Então, esconde-se a morte parando-se testes, esconde-se a morte manipulando dados, sabe? e eu acho que isso está acontecendo em muitas prefeituras do país. Eu tô isso, é com cabeça, dados... isso é a cabeça do Bolsonaro,
2: mas é típico, é igualzinho. Acabou com o IBGE, acabou com, a, com as pesquisas, acabou com a ciência, acabou com verba para o conhecimento do próprio país, né? porque é um país que não informa o que está acontecendo. né? Se um prefeito desse não informa o que está acontecendo na cidade dele, como é que nós vamos enfrentar a pandemia? Com que informações nós vamos ter? De quem deve ser vacinado, quem não deve, quais, quais cidades devem tomar cuidado, fazer lockdown, fazer isolamento ou não. Quer dizer... É, olha, isso é crime, Fábio. Isso é crime. O cara tem que ser preso.
0: Pois é. Mas não tem quem prenda. Porque quem prende é o, é o fiscal do Ministério Público. E esse aí também está abduzido. Parece um filme de vampiro. Sabe que o vampiro vem e morde na pessoa e ela vira vampiro também. E passa a vampirizar os outros. É o que está acontecendo. E olha, o Uberlândia é uma síntese do Brasil. Vou contar para você... Ontem, eu, eu observando aqui os dados, já falei que eu fiz um programa aqui para saber quais são as piores cidades do Brasil, descobri Porteirão, em Goiás. É lá perto da região de Uberlândia, perto de Tumbiara, uma cidadezinha pequena do sul de Goiás. Florestan, sabe o que, que aconteceu lá? Olha, a cidade tem 3.881 habitantes. A cidade já perdeu 14 pacientes para Covid, 14. Aí você fala, mas 14 é pouco, mas a população é de 3.880. Se o índice de morte por 100 mil é, fosse aplicado à realidade brasileira, nós estaríamos beirando 2 milhões de mortos. O índice de Porteirão, lá em, Goi... lá em Goiás, é a pior cidade do Brasil. Conversei com o médico, responsável lá pelo plantão do hospital, o doutor Tiago, ele me atendeu muito gentilmente e falou, olha, aqui existe tratamento precoce, mas a gente só ministra a, a, a Ivermectina, com autorização do paciente e pa, com a intenção de, de refrear a multiplicação do vírus, o que é absolutamente contraindicado pela ciência, mas vá lá. Perguntei para ele qual era a causa dessa tragédia que se abateu sobre a pequena cidade. Ele falou o seguinte, é a cidade de Boias Frias, que vem trabalhar no, no corte da cana, e aí esse pessoal fica alojado em alojamentos coletivos e vem para cá, não tem controle nenhum, fica circulando e recirculando o vírus. Aí perguntei para ele... É, se, se, o, se os pacientes quando chegam ao hospital já em estado grave se eles já vêm medicados com o tal do tratamento precoce aí o médico falou, olha, infelizmente sim, as redes sociais são um inferno o que tá acontecendo é que todo mundo já chega aqui com um excesso de hidroxicloroquina, a gente tem que suspender a medicação para poder aplicar de novo em alguns dias ou seja, o médico acredita no efeito é, nesse efeito mágico da, da, da ivermectina mas ainda só aplica para evitar a replicação, ele condena o uso profilático, porque diz que como profilático não funciona não perguntei a ele se ele não via nada errado com esse tratamento sabe o que ele me falou? ele falou assim, com tratamento não, mas com as redes sociais eu vejo, porque é isso que está matando aqui então existe uma consciência até entre negacionistas, sabe? E o que está acontecendo em Porteirão é uma síntese do que acontece no Brasil, a despeito dessa mortalidade gigantesca floresta Nenhuma providência da prefeitura no sentido de restringir trânsito ou deixar as pessoas em casa. É mole ou quer mais?
2: É um horror. Um horror. É um horror. Mas vamos, é um horror. vamos em frente, porque não temos notícias para comentar
0: ainda. né? Vamos é, muitas, lá na frente, e
2: certamente a gente vai voltar a esse tema.
0: Exatamente. Deixa eu só agradecer aqui ao, 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 aos que já fizeram a doação aqui para a gente tocar. Enquanto isso, o Fernando vai botar na capa dos jornais para a gente aí na tela. Biase, bom dia para você, meu querido. Muito obrigado pela sua doação diária aqui. Você nos ajuda demais, todo santo dia da sua vida. E o Ed Luz também. Os dois vão mandar construir um andor para vocês aqui na TV Democracia, viu? A contribuição é pequenininha, mas ela é todo santo dia. A cada live da gente, isso nos ajuda demais. Então, muito obrigado. Vamos devolver a notícia para esse povo, né, Florestan? Porque está todo mundo aqui querendo saber como é que começa o dia. Então, vamos lá. Folha de São Paulo na sua tela. Está aí a primeira capa. Hoje a Folha saiu azul, Florestan. Olha que interessante. Eu não consegui descobrir por que ainda. Não deu para ler cada detalhe do jornal, porque o noticiário hoje está muito denso. Mas olha que bonito essa edição azul da Folha. Provavelmente para marcar o, o, a data, né? a cúpula do clima. Né? E a manchete é exatamente sobre esse assunto. Cúpula do clima, testa Estados Unidos de Biden e liderança global. Outros destaques da Folha de São Paulo cai total de capitais com lotação de UTI acima de 90%, o que é sempre uma boa notícia, mas caem também as medidas de contenção, de modo que essa queda na, na ocupação das UTIs logo, logo pode mudar. Embaixo dessa notícia, outro destaque, Queiroga atrasa fim da vacinação de prioritários, uma lástima, né, de maio para setembro, mas é o, a realidade se impondo. Supremo deve concluir hoje o julgamento sobre Lula e Moro, PT PF intima bolos por tweet contra o presidente. Gente, que papel, hein? Polícia Federal, meu Deus do céu. Ai, ó, quem gosta de ditadura
2: é isso aí, ó. eles, eles aceitam bem as críticas. É dessa maneira para pior. Né? Quem estava quem é. achando bom uma ditadura militar, acho que a única coisa boa que o Bolsonaro fez foi mostrar para a nação que ditadura militar é uma droga, uma porcaria, porque estão 11 mil militares no governo desse cara. E olha, olha o, a situação que nós estamos. Somos, somos párea no mundo. Páreas no mundo. Todo, o mundo todo fechou as portas para o Brasil. Nós somos um párea na discussão do clima. O que, o que nós, na, nós, nos últimos anos, éramos protagonistas né? da discussão da, da, do, do, da defesa do meio ambiente. Agora estamos aí que nem uh... Uma, um, um país que, que não está uh, nem aí, nem preocupado com o futuro do planeta. Né? Então, isso aí é o, é o retrato da ditadura. Né? Tinha censura na imprensa, não podia falar as coisas, não podia falar da corrupção que corria solta na época dos militares. Muita gente fez fortuna, muita gente comprou emissoras de TV. Né? Comprou não, ganhou e uh, montou. Né, com dinheiro, sabe-se lá de onde, várias empresas de comunicação, rádios, uh, emissoras de TV, eram tudo assim, ó, com os ditadores, tudo assim, tá, Esses que vocês, essas rádios que vocês ouvem aí, de extremíssima direita, todas assim, com a ditadura, né, vai, vai nesse caminho para você ver, né? agora é, vai... o Supremo, Supremo tem que agir, hein, não pode deixar escorrer solto, não. Ele está usando a lei de segurança nacional e acho que o Congresso também deve uh, agir imediatamente.
0: É, deve agir. E o Congresso está agindo, felizmente. Né? Tem uma comissão lá discutindo, a deputada do PP do Piauí. É, aliás, PP do Piauí, não, PP do Alagoas, lá da terra do, do Arthur Lira. Mas nesse ponto o assunto está bem encaminhado, viu, Florestan? Resta saber se o Congresso agora vai ter tempo de impedir essa desgraça né? de ter no país. Jornalistas e outras pessoas que, que, que atuam de maneira correta, e políticos também, caso do Boulos, é, resguardados da sanha é, do Bolsonaro de tratar os adversários como inimigos do Estado. Né? Mas vamos tocando, porque isso aqui é só o começo. Olha, outra manchete do, do, da Folha de São Paulo, lá embaixo de tudo, à direita: quadro de cobras, pior, o prefeito ficará internado. A gente lamenta muito o que está acontecendo com, com o prefeito de São Paulo e lamenta mais ainda o fato de ele, sabedor do seu estado de saúde, ter disputado na eleição para entregar a cidade para alguém que a cidade não conhece e que a cidade não votou. Acho que está mais do que na hora da gente começar a discutir a necessidade imperiosa da apresentação de exames de saúde prévios sabe, às, às eleições. Porque não dá para uma pessoa que vai entrar numa fase complicada de tratamento, delicada, que vai precisar se ausentar, que às vezes não vai poder nem voltar a administrar a cidade, é, em face de um quadro de agravamento previsível como era do prefeito. Nós chegamos a falar isso aqui, é uma discussão muito difícil, né, Florestan? Porque, afinal de contas, é uma doença terrível, uma doença que muitas vezes é fatal, e mesmo desejando ao prefeito uma plena recuperação, eu quero dizer aqui é imperativo e é imperioso que o Brasil adote um sistema prévio de checagem, como, por exemplo, faz com a lei da ficha suja.
4: O Por
2: Fábio,
0: que o candidato não tem que apresentar um atestado de saúde? Fala, Floresta. Não, é isso mesmo, é isso que você está falando. E eu lembro aqui
2: que a, a, que a Dilma Rousseff disputou a reeleição dela, acho que foi a reeleição, uh, e, e uh, surgiu um, um tumor, um câncer, né? ela chamou uma coletiva de imprensa, com o um médico do lado, mostrou todas as informações que tinha a respeito da saúde e da, da, das condições dela e da possibilidade de cura, né, que era imensa. Né? Mas tudo isso foi divulgado durante a campanha, um pouco antes, já estava. Nada ficou escondido, tudo ficou muito claro. Muito... Porque é o seguinte: a pessoa está doente, ela tem direito de concorrer, mas o eleitor tem que saber que a pessoa está doente e tem que saber uh, quem é seu vice, tem que ter todas essas informações. Né? Mas no Brasil, ninguém sabe quem é o vice. Né? Eu acho até que a gente vai voltar sabe? a ter vice eleito. Eu acho que o vice deveria ser eleito também, sabe, Fábio? Porque é uma maneira da gente é, ter o, o, uma, uma posição... Mesmo o senador, né? esses senadores que são uh, suplentes, isso para mim é uma vergonha, cara. Sujeito é empresário. Eu lembro aqui em São Paulo, um empresário financiou um político para virar senador, aí o senador sai candidato a governador ou a prefeito, ganha e o sujeito fica lá, né, com sete, oito anos de mandato de senador, sem ninguém saber quem ele é. Sem ninguém saber. Né? Ele ganhou o cargo porque pagou a campanha do político que foi eleito senador no ano seguinte se manda, é eleito para prefeito ou governador, e o sujeito assume o Senado. Simples assim. Né? Eu quero Aqui lembrar, por né? Você vê, o, o Major Olímpio faleceu de Covid. Quem assumiu? Você conhece ele? O suplente Não faço ideia. dele? Então, Não ideia. Então, mas é um ideia. suplente. Quem é esse suplente?
0: É. Florestan, olha, eu quero só lembrar que o Mário Covas, avô do prefeito, teve câncer também, enfrentou a doença com uma dignidade incrível. Não escondeu de ninguém, não enganou ninguém, enfrentou a doença com dignidade. Quer dizer, esse exemplo do Mário Covas talvez fosse o melhor para ser levado em consideração aqui. Meu pai. E Lula entrevistou o, é, seu pai. Tanta gente enfrenta com dignidade essa situação. Por meu que, que o Meu ponto, pai foi eleito
2: com uma cirrose hepática as duas vezes. E todos sabiam que ele tinha uma cirrose hepática. Né? A, a única diferença é que ele não tinha o suplente. Para deputado não tem suplente. Né? Mas eu acho que político tem que ser transparente. Né? Uh, tudo é. tem que ser transparente. Que você falou, desde a ficha limpa até a ficha da saúde da pessoa. Inclusive saúde mental, porque senão a gente corre o risco de ter gente como os que estão aí na presidência da república.
0: Enquanto isso, né, o Ed Luz nos lembra aqui, mandando mais cincão para nós, que enquanto a boiada passa, enquanto a gente fica discutindo, a boiada passa e aí vem privatização dos Correios. Né? Uma empresa que foi destruída pelo governo Bolsonaro em dois anos. A situação dela no governo Temer já era uma situação ruim, mas agora ficou péssima mesmo. E, e o Brasil, olha só que coisa impressionante. né? RAP, FedEx, é, Log, é, Uber, Flash e ditada, as empresas de logística num boom de crescimento. E o Correio Brasileiro falindo. Cada dia que passa, prestando um serviço pior. Empresas como o Mercado Pago construíram um sistema incrível de logística. Enquanto isso, o Correio Brasileiro, numa crise que leva todo cidadão brasileiro a depender de logística, ou seja, de entrega de mercadorias em casa, só o Correio Brasileiro naufraga. Por que será? Faço essa pergunta para vocês. Por que, que o mundo inteiro... Vê um boom do crescimento do setor logístico no Brasil o correio está falindo. O que está que acontecendo com o correio, hein, Florestan? Se você Sei lá, mas tem muita aplicação... gente
2: interessada, viu? É, porque claro. uh, daqui para frente o correio é a alma do negócio. Você não vai vender nada né, sem a ajuda do correio, porque uh, as pessoas uh, essa pandemia levou as pessoas para utilizarem mais. A, a internet, a compra pela internet, e isso mesmo depois da gente conseguir uh, normalizar a vida, vai continuar, Fábio,
0: e vai continuar forte. É, isso aí, infelizmente. É, deixa eu ler o comentário do Gottschalk, que Goebbels e Mengele não foram os únicos médicos bizarros da Alemanha nazista, vieram para cá reencarnados para se redimir, mas caem no mesmo erro. Horda médica que usa o povo como cobaias. Concordo, Gottschalk? O, 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 o papel dos médicos no uso de cobaias humanas nos campos de concentração da Alemanha constitui a história mais perversa e sádica da, da história da humanidade agora, esse fenômeno está se repetindo, e aqui só fazer uma ressalva, não são todos os médicos, são os médicos sindicalistas, os médicos políticos que não botam a mão na massa e dizem, estou aqui enfrentando a Covid, está lá no ar condicionado da associação fazendo política, é isso que eles fazem Tratar de paciente que é bom, esses barrigudos aí não fazem, não, né? Então é só para esclarecer. Esses barrigudos é bom. Barrigudos, estão né? criando barriga, igual eu, atrás da escrivaninha aqui. Assim. Ô, vamos lá, gente. Fernando, põe para nós a capa do próximo jornal, por favor. Uh, o Luiz Tadeu estava tá dizendo que o Bruno Covas escondeu o vice, escondeu a doença, escondeu a segunda onda do convite e agora está escondendo o Dória. Muito bom, Luiz. Obrigado, viu, Luiz? Bom dia para você. Bom, tá aí a capa do Estadão, o Brasil pedirá verba contra desmate sem usar bilhões parados. São quase 3 bilhões nessa manchete do Estado de São Paulo, que hoje, para mim, é a manchete do dia. Daqui a pouquinho a gente vai destrinchar esse assunto, enquanto isso eu vou mostrar para vocês outras aberrações aí, como essa que eu falei no começo do programa, né, de médicos negacionistas, essa coisa toda. Veja aí, o Estadão tá destacando, médico olavista ganha espaço na saúde e busca nova cloroquina. Ou seja, a cloroquina já era, como discurso retórico, já estão buscando outro embuste para entrolhar o trabalhador brasileiro, aí para a empregadinha doméstica aí e, e lavar os pratos da madame, para as unhas da madame ficarem limpinhas, para as mãozinhas do patrão ficarem leves e suaves, aí porque ninguém quer saber de lavar um copinho, de tirar o arroz queimado do fundo da panela, nada disso. Né? É só conforto de gente que só pensa em si. Essa é a gente que faz o Brasil de hoje. Vamos lá, Fernando, põe na O que fez gente. o de ontem, né? E o que fez essa,
2: essa mesma gente que está aí desde a época da, da escravidão. Essa
0: gente. Exatamente. Essa gente mesmo, essa gente que não se redime, né? Que, e que não se conforma com a Lei do Ventre Livre, nem com a Lei Áurea. É. Enfim. Outro, então vamos lá. Então, tem um médico lá vista e ganhando espaço da saúde, buscando a nova croquina. Qual será a bruxaria que vai inventar, hein? E aí, uma outra manchete preocupante hoje no Estadão, que tá ótimo, no jornal hoje, recomendo para vocês. Mortes sem elo direto com Covid superam 55 mil o previsto. Mortes por outras causas, tá? Além da cloroquina, quer dizer, a COVID, além, além da Covid. A Covid pode estar impulsionando, fazendo com que outras doenças acabem matando e sendo anotadas como causa da morte, que não a Covid. O fato a anotar é 55 mil brasileiros morreram além do previsto, além da curva estatística. Isso não é por acaso. E a última manchete embaixo de tudo, corte de salário e de jornada deve atingir 5 milhões de trabalhadores. Vamos para o próximo jornal, Fernando? Vamos ver o que nos diz agora o jornal O Globo. O Globo que é o jornal mais lido do país. Ontem a Folha disse que chegou a 350 mil, hoje o Globo na capa traz informação de que é o jornal mais lido do país. Né? Uma, uma saudável rivalidade entre os dois jornalões aí. A manchete do Globo é, países levam novas metas à cúpula do clima e Brasil vai pedir dinheiro que situação, hein, gente? Fala sério. Outros destaques...
2: <risos> Cara, não, outros quem dias... vai dar dinheiro para o pro, pro Bolsonaro e para o Salles? Você
0: daria? Você compraria um carro deles? Não, você compraria um frango assado da vitrine do Ricardo Salles, não? Não, de não jeito Vamos lá, outros destaques do Jornal o Globo, Brasil estaciona em pico de 2.800 mortes ao dia em média. Estacionou, hein? Cidades inteiras parando, antecipando teriado, a gente estacionou. Agora, liberando tudo, a notícia é péssima, para o futuro alerta os epidemiologistas, né? Aí embaixo, do lado esquerdo, Câmara do Rio prepara a cassação de doutor Jarim. Sério? Mas por quê? Só porque o cara matou o menino na ponta do sapato, no bico do sapato? só porque ele é um sádico, porque o pai dele é miliciano, mas que pena que vai ser um ato de, de, de sacrifício, de autoimolação, em hein, Florestan?
2: Não, é uma, é uma situação incrível, né, Fábio? É, é,
0: e a Damares continua em silêncio, né? E o Felipe Martins continua lá, nazista, segregacionista, é, tá lá, mandando o Brasil junto com o Bolsonaro lá, Nazista! Vamos lá, próximo destaque, Fernando, próxima capa do jornal, por favor, é o jornal de destaque do jornal El País, agora, no próximo slide. Tá aí a manchete El País, olha, outra referência ao, que, ao escândalo que vai acontecer daqui a pouco, a vergonha pública que nós vamos protagonizar como brasileiros mais uma vez. Bolsonaro, diz o El País, entra pela porta dos fundos na cúpula do clima enquanto a sociedade civil cava espaço para diálogo com o Biden. Repetindo aqui, o El País repete aquilo, que, aliás, eu é que repito o El País né? O, o, o Brasil entra humilhado nessa cúpula do clima, e entra numa posição subserviente pautada por uma postura indigna do seu primeiro mandatário é o que está acontecendo, nós vamos feito cachorrinho de estrada, pedir um ossinho para o patrão, para ver se a gente bota ordem aqui, só que Bolsonaro não vai, é, sabe o que, que é isso Colestão? que quer, é, para falar assim a linguagem que o povo entende, Bolsonaro vai tentar dar um caô no mundo daqui a pouco, você acha que vai colar?
2: Eu acho que não eu acho, tenho quase certeza que não. Mesmo porque, né? você vê, o Brasil, no período dele, teve as maiores queimadas da floresta. Né? No Pantanal, que deixou, deixaram correr solto, e depois na, na, na floresta amazônica. Né? E isso aí é, foi um escândalo é, com, com, internacional. O mundo falou sobre isso. O mundo está falando sobre isso. Ninguém confia nele, ninguém acredita nele. E ainda bem que a reunião é, é, é pela internet, né, Fábio? Porque certamente as pessoas teriam muita dificuldade de estender a mão para ele.
0: Com certeza. Olha, ontem nós entrevistamos aqui mesmo, no Despertador, se você não viu, você vai ver um trechinho agora, o João Paulo Capobian, que é nosso parceiro aqui na TV, fazia o E-Conexão, é um dos maiores ambientalistas do, do, do Brasil... Vamos ver o que ele falou sobre a estratégia de Bolsonaro sobre a posição do Brasil na cúpula do clima, Florestan.
3: Então, esse é um fato surpreendente, inclusive, nas as vésperas da cúpula. Você vê como são as coisas, né? O governo, de tanto, tanto pressionado, passou a, a, a enviar sinais ambíguos. Não, nós vamos conservar, vamos assumir o compromisso de zerar o desmatamento ilegal em 2030. Entendeu? Quer dizer, que é um compromisso que foi assumido em Paris, que eu, particularmente, considero um compromisso muito frouxo que o Brasil fez à época, mas, de qualquer forma, ele está repetindo esse compromisso agora, reafirmando que, sim, vai se comprometer a reduzir o desmatamento ilegal em 2030, ou seja, para muito além do seu governo. Né? Então, é, agora, na, nas vésperas da, da cúpula, o ministro Ricardo Salles, que é, na verdade, uma, um, um ministro antiambiental, declarado, inclusive, né, todos sabem, isso, isso é público notório, ele assinou uma instrução normativa que cria algo que realmente é absolutamente inusitado, que é o seguinte, o, o funcionário do IBAMA, do ICMBio, mas especialmente do IBAMA, na ponta, aquele que entra em contato com o degradador, ele não pode autuar, ele tem que preparar um relatório de autuação, sabe-se lá o que é isso, e essa autuação tem que ser referendada, validada por um superior. Né? Então, você imagine a seguinte situação, mal comparando, mas só para o nosso espectador aí ter uma ideia, né? você tem um guarda de trânsito, você passa no farol vermelho, quase mata uma pessoa na fila de, de, de pedestre, por exemplo, aí o guarda-te para, ele não pode autuar. Ele tem que fazer um laudo de que você passou no farol vermelho, de que você quase atropelou alguém na faixa de pedestre, mas depende do superior dele, né, hierárquico, para validar a autuação. Então, realmente, esse ato do ministro Ricardo Salles, que é um é inacreditável, ele acaba com a fiscalização, ele inviabiliza as operações do IBAMA, e com isso ele cria, portanto, uma forma, inclusive, de administrar essas, essas infrações, porque isso vai subir para superiores, e superiores esses que estão muito próximos a ele, e certamente nós vamos ter aí uma redução brutal na ação da fiscalização e, portanto, mais desmatamento, mais degradação ambiental, mais agressões às populações tradicionais e povos indígenas.
0: Pois é, está aí a, a fala do, do João, assinalando os problemas, né, Florestan, que nós, nós estamos por resolver é. aí. E é, e é essa imagem, exatamente, sabe, eu falei, a palavra caô, o Bolsonaro vai tentar aplicar um caô no mundo, vamos ver qual vai ser a reação do mundo, porque hoje ali, não tem só um Biden muito amistoso, não tem só uma chance para o Brasil, nada disso, tem a Angela Merkel, é a primeiro-ministro da Noruega. Tem um mundo, sabe? O, o, o Estadão, daqui a pouco a gente vai ver nessa matéria em que ele fala dos 2 bilhões e 900 milhões parados. Assim, o ministro culpa a Noruega. Não é problema do Brasil, não é porque o Brasil não aplica as verbas, é a Noruega que parou a história toda, entendeu? É o cúmulo do absurdo. Vamos passar vergonha sabe, hoje, né,
2: Hoje, a manchete do, do site do Greenpeace, acabei de abrir aqui, é Ricardo Salles deve ser retirado imediatamente do Ministério do Meio Ambiente. E aí tem uma matéria longa explicando os motivos né, que deveriam levar o governo a tirar esse sujeito do Ministério. Enfim, o Greenpeace é uma, uma ONG importante, né, Fábio? Que certamente uh, vai uh, fazer a cabeça de... de ou vai alertar né, as pessoas
0: lá na Europa. Exatamente, olha que a Débora tá fazendo um comentário aqui, Flávio, está dizendo, eu tive de que rir ontem, eu li um tweet do Bozo falando que ninguém precisará abrir a boca para reclamar porque o ministro do meio ambiente acabou com todos os lixões, a prova de que não acabou é que o governo Bolsonaro continua existindo, é o lixão da história e da política, então Débora, não acabou não, não caiamos nessas parrelas, tá? Vamos botar mais o, o, o primeiro destaque dos jornais aí, por favor? Oi, Ana Cláudia, bom dia. Obrigado, querida, pela sua doação aqui de 10h90. Ontem eu, eu tive que remanejar um pouquinho o horário da Ana Cláudia, fiz uma confusão dos infernos aqui. Quero falar, olha, liberta, gente, sexta-feira, a partir de 19 horas agora, tá bom? Toda a grade da, da TV Democracia vai ser aberta para encaixar aqui o, o, o programa Balbúrdia, que estreou ontem, né? Uh... Hamilton Chicaba, obrigado pelos seus cinco reais também, muito, muito obrigado, muito grato. Vamos botar a notícia na tela, Fernando, porque senão o pessoal vai embora para outro site que possa, outra TV que possa informá-los melhor do que nós. Tá aí o primeiro destaque do dia, que a gente vai detalhar para vocês, Supremo decide se mantém a declaração de imparcialidade de Moro, corte conclui julgamento da decisão de Fachin, e discute se os processos contra Lula vão para o Distrito Federal ou para São Paulo. Como a Lula hoje não pôde comparecer, eu vou ler para vocês, tá Bom, o STF prevê concluir nesta quinta o julgamento sobre a anulação das condenações do ex-presidente Lula e decidirá se os processos do petistas devem ser remetidos à Justiça Federal do Distrito Federal ou de São Paulo. Na sequência, os ministros discutirão se a decisão da segunda turma que declarou a parcialidade de Moro tem de ser mantida ou deve ser revogada. Esse tema tem potencial para gerar o debate mais acalorado da sessão, com discursos favoráveis e contrários à Lava Jato. É incomum o plenário do Supremo, do, do Supremo Tribunal Federal sustar os efeitos de julgamento de uma das turmas. Esse foi o tema da última sessão da semana passada, vocês se lembram, né? É, ficou decidido que o plenário vai aceitar, mas o plenário não tem hierarquia, não tem ascendência sobre a decisão das turmas. As turmas agem por delegação do plenário. Agora, eu quero ver o que vai acontecer se, por acaso, o plenário invalidar essa decisão da segunda
2: turma. Vai criar uma confusão dos... É, não, eu acho que o Supremo não vai fazer essa maluquice, não. Eu acho que a decisão que eles tomaram é correta, deveria ter sido tomada lá atrás, né, porque esse teve um custo uh, enorme para a investigação e para todo o processo que foi feito. Né. Teve um custo para o país isso tudo. Né. A gente poderia ter evitado isso tudo lá atrás. Mas tudo bem, corrigiram o rumo. Então, agora, não dá para ficar vai e volta, vai e volta, vai e volta, né?
0: É, exatamente. Uh, vamos tocar mais, Fernando, por favor, põe para próximo destaque aqui na tela. Tá aí, munição para CPI, planalto monitora com preocupação, diferentes fontes de investigação sobre a crise sanitária. Eu, se fosse Bolsonaro, estava desesperado essa altura do campeonato, porque parece que ele está mesmo, né, Florestan? Tá bom, uh, está então. muito assustado. Está muito tá, assustado. Aliás,
2: você pulou até uma, uma, uma... Tinha uma matéria aqui do que você acabou não lendo, né? que é a CPI reúne munição e Flávio Bolsonaro fala em virar o jogo.
0: É, não, tá. nós vamos ler já já essa, essa é. notícia. Então, é, vamos lá. Vamos lá. Vou, vou especificar para vocês o que, que é isso, porque que o Planalto está preocupado. Palácio do Planalto, segundo o Jornal o Globo, monitora com preocupação investigações em diferentes órgãos sobre a gestão do presidente Bolsonaro no combate à pandemia. A expectativa do governo é que esses procedimentos sejam usados como munição por parlamentares oposicionistas da CPI da Covid, já. Óbvio, né, o Globo? É evidente que é isso, esse é o papel da oposição. A compra e o incentivo ao uso de medicamentos sem eficácia, a lentidão na resposta ao agravamento da crise em Manaus, houve mortes por falta de oxigênio, lembra o jornal, são alguns dos pontos vistos com apreensão por integrantes do primeiro escalão. Na primeira leva de documentos requisitados pela CPI devem estar o relatório do Tribunal de Contas sobre a atuação do Ministério da Saúde na pandemia, as investigações abertas pelo Ministério Público Federal contra gestores da pasta, entre eles, o general Pansudo, Eduardo Pazuello, em um boletim da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, que aponta negacionismo do governo federal como um entrave na luta para... Uh, o... eu, eu, sabe uma coisa? Eu fico meio meio bestificado aqui, de ver, põe a gente na tela aí, Fernando, que os jornais tratam como se fosse uma novidade, não é evidente para todo mundo que há uso político das informações farmacológicas, que houve tentativas duas de manipulação dos índices, que o presidente não usou máscara e promovou, promoveu aglomerações, que o governo mandou o exército produzir cloroquina e mandou distribuir, fez até um protocolo no Ministério da Saúde, qual é a dúvida? Vamos tratar disso com naturalidade, gente, porque esse assunto está na rua faz tempo. Não precisamos tratar disso com esse formalismo, né, Florestan? Ó, oh, o governo teria, supostamente, verbos no condicional. Tenha paciência. Jornalistada, vamos ter coragem de fazer afirmações cabais, gente. É, a realidade é cabal. Acorda, jornalistada. Fala, Floresta.
2: Não, é isso mesmo que você falou, né? É um, uma situação estranha, né? O, o, esse, esse cuidado todo, né? Sujeito... Chamou a atenção do mundo, não é do Brasil? A imprensa do mundo está falando isso. Será que o Globo? Acho que por isso que eles ficam preocupados com a chegada de sites uh, importantes como o El well País, né? A BBC, né? A Deutsche Welle, o Le Monde, né? Porque não tem essa, 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 essa esses esquemas todos que a gente fica sem entender direito o que está que por trás disso, né? É, o que você falou é verdade, tá, tá escancarado. Como assim? Né?
0: É, porque os verbos do condicional? Aliás, sobre isso, até dei uma tweetada hoje. Eu vou pedir para vocês me seguirem no Twitter, é blog do Panunzio, no, no Twitter. Assim, Tem jornalista que está se especializando em falar obviedades. Sabe por quê, Florestan? Hum. O cara até pensa direitinho sobre, mas não tem a coragem de emitir uma opinião que desagrade a do patrão. Imagina o que é ter um Twitter hoje, ter senso de noção do planeta e trabalhar na Rede TV, ou na Record, ou ainda na Bandeirantes. Entendeu? Ah, não trabalha. Você não fica um dia lá. Não dá, realmente é. não dá. Não é, não é para, sabe, assim, é. propaganda política descarada. É, é algo objeto é. demais. E aí, certos jornalistas ilustres vão para o Twitter e falam assim: ó, fiquei sabendo que o governo vai levar a sério a pandemia <risos> Isso é, pelo amor de Deus, gente sabe? não tem o que dizer, não diga nada cala a boca e segue adiante, segue a boiada aí porque não é fácil não, gente, da opinião realmente tem custo no Brasil é complicado, é honesto pra caramba até porque quando a gente diz o que pensa a pessoa que está recebendo a informação que a gente processa, pode se defender das nossas ideias, né, Florestan? exatamente essa é a importância da opinião Olha, a Thaís Neves está lembrando, com muita propriedade, que o Lula teve câncer e enfrentou com muita galhardia, viu? Nós ficamos sabendo de tudo, vocês se lembram. A Dilma também fez isso. O Mário Covas também fez. Quer dizer que não é uma questão nem partidária. Tem posturas honestas e posturas desonestas. Tem tudo quanto é lugar. O caso do Lula é emblemático, o caso da Dilma também e do Mário Covas também. Assim como o caso do Bruno Covas, infelizmente, está virando um, um emblema. Thaís, obrigado pelos seus R$ 27,90, doação super gorduchinha, que a gente aprecia muito por aqui. Vamos tocar, Fernando. Notícia na tela, por favor. Olha aí, olha. Ministro bate boca com a Anitta e recebe apoio de colega. Gente, onde chegou o Esculacho? A Anitta é uma voz popular, ela está coberta de razão e tem a minha admiração. Florestan, vou ler aqui a notícia, o intertítulo é esse. Campanha contra o titular do meio ambiente nas redes reuniu artistas e parlamentares. Ramos e Faria saíram em defesa. Também, né? Alguém tinha que defender. Tinha que caber a alguém esse papel. O que é que diz a notícia do jornal o Globo? Alvo de um tuitaço promovido ontem por ONGs, políticos e artistas ligados à causa ambiental, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, que é o, o, é o vice-chefe do, do demônio, passou o dia rebatendo e ironizando os críticos nas redes sociais. Entre eles estava a cantora Anitta, com quem Salles travou a discussão pública no Twitter. O motivo foi a adesão da artista ao movimento de publicação em massa de mensagens contra a permanência desse estrupício na pasta. Estrupício por minha conta. Ao participar do protesto, a Anitta publicou uma foto do ministro com a hashtag Fora, tá, Fora Salles, ao fundo, e afirmou que o ministro é um desserviço para o meio ambiente. Ela até que foi generosa, vocês não acham não? Só que na resposta ao comentário, o Salles escreveu o seguinte, fica na sua aí, ô Teletub. A ofensa foi uma referência a um programa infantil, infantil inglês produzido em 1997 e 2001. Quis chamar ela de passada, como se o Salles fosse o cara mais inteligente do mundo. E aí a Anitta respondeu a provocação e questionou a maturidade de Salles. Na estreia, eh, na esteira da troca de alfinetados, a cantora chegou a ironizar a rapidez do ministro na resposta ao diálogo. Abre aspas. Não consigo te responder em cinco minutos como você me responde, porque eu trabalho. Ela disse ainda que o Brasil está puxado sob a responsabilidade do governo do presidente Bolsonaro. Está aí a troca de tweets dela na, na, na manchete do jornal. Muito boa a posição da Anitta, hein? É, é isso mesmo.
2: Aliás, né, Fábio... Uh, quando falam assim, deixa o homem trabalhar, né você já ouviu essa frase? A gente do Beleza. governo falando, deixa, deixa o presidente trabalhar, deixa o homem trabalhar, não é isso que eles falam?
0: É, exatamente.
2: É, eu queria saber, nesses últimos 30 anos, quem que segurou o Bolsonaro? Está na hora mesmo dele trabalhar, você não acha
0: não? Porque claro 30 anos que sem trabalhar, cara... Uma que vida que ele... inteira, porque também não é... trabalhou no exército, não. Não é. trabalhou, não. <risos> Tanto que não teve promoção nenhuma quando estava na ativa. Eu, tenente, eu tô como tenente, entrou como ficou tenente, ficou como tenente. Ficou 28 anos uh,
2: no parlamento e nada, cara. Ele passou só uh, gozando férias, <risos> gozando ali o uh, seu uh, ideário de ganhar dinheiro, né? fazer fortunas, né? É, enfim exatamente.
0: O presidente de vocação criar... de garimpeiro que, tra... é. quando trabalhava, era para nomear um parente ou outro, porque projeto mesmo que é bom, zero. Fiscalizar zero. o... Não fez nada. Zero. Não
2: fez é. nada. Aliás, quem diz isso são os colegas dele na Câmara. Né? Eu já vi vários políticos sérios falando que o Bolsonaro era até um tipo exótico lá dentro do
0: Congresso, né? Você deve ter topado com ele nessa época que você estava lá, né, Fábio? Muito. Ele era minha fonte. O Bolsonaro era minha fonte. Eu tinha uma relação boa com ele. Eu sempre achei ele esquisito, mas ele trazia, às vezes, alguma informação boa. Foi ele que me disse, por exemplo, que o PSD, na época... Outro PSD, não era o do Kassab, não, o anterior. Estava comprando é, mandatos parlamentares para inflar, encher o, o partido, visando uma distribuição melhor na próxima eleição dos tempos partidários, né, foi ele que me passou a informação, Eu fiz uma matéria, foi uma matéria até bem importante na minha vida, mas ele sempre foi um tipo assim, desprezível e alegórico, Deve né? servia de vez em quando alguma coisa, e aí quando a gente tinha alguma matéria muito fora da curva, muito escalafobética para fazer, precisava de algum acelerado para ouvir, a gente ia ouvir o Bolsonaro, né, porque é para isso que ele servia. Bom, mas vamos lá, vamos botar a notícia na tela aí, gente, vamos para as notícias, a folha azul de hoje, achei interessante essa edição azul, hein, CPI não será de condenação de Bolsonaro, diz Otto Alencar. O senador que presidirá a primeira sessão crítica, aliás, desculpa, o senador que presidirá a primeira sessão critica o governo no enfrentamento da Covid. Vou ler para vocês. Senador responsável por presidir a primeira sessão da CPI da Covid, Otto Alencar, do PSD da Bahia, afirma que a comissão terá um formato propositivo, descartando qualquer tipo de revanchismo contra o governo do presidente Bolsonaro. Apesar do domínio é, de nomes da oposição no colegiado, Alencar afirma que não será uma comissão parlamentar da condenação. Abre aspas. A avaliação que está sendo feita nesse caso é que vamos com a faca na boca. De maneira nenhuma, esta é uma CPI como outra qualquer. Não é uma comissão parlamentar de condenação, é de investigação de fatos, de forma isenta, técnica e imparcial. Para mim, Floresta, essa declaração do, do senador Alto Alencar não diz nada. Ele, ele é do PSD, mas ele tem um comportamento bastante razoável em várias matérias de interesse coletivo, né? Então nós estamos esperando dele e do outro representante, que é o senador Ângelo Coronel do PSD, que façam ali o que o Ângelo Coronel fez na CPI das fake news. Foi muito boa a atuação dele, viu, Floresta? É.
2: Né? Vamos ver, né? E o Renan Calheiros vai estar aqui amanhã para falar, né, Fábio? É isso?
0: Vai, vamos entrevistar o Renan Calheiros. Que ser o um relator. Amanhã. Exatamente. É, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o senador Nelson Itrade sobre essa história dos políticos do PSD. Nós entrevistamos ontem aqui no Tertúlia e ele deu a letra a gente direitinho. O senador Nelson Itrade um, deu uma boa entrevista a gente ontem. Agora, Floresta, nós vamos receber o nosso querido Jamil Chad, aqui. Está ali todo compenetrado lá na Suíça. Bom dia, Jamil. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, meus caros. Estou
5: aqui esperando a cúpula do meio ambiente, que, na verdade, é a cúpula do Biden, né? Vamos deixar ela lá.
0: É, exato, exatamente. Agora, a expectativa para a participação do Brasil, Jamil, qual é a expectativa hoje, hein?
5: Olha, Fábio Florestan, a história é a seguinte, essa é uma cúpula que o Biden precisa organizar para mostrar que ele voltou. Vocês lembram quando ele assumiu que ele disse America is back, né? É, agora ele precisa provar que America is back para provar ele precisa fazer uma cúpula mostrando que ele é o líder o que o um governo americano de novo dá as cartas e pauta a agenda mundial ele precisa de todo mundo em volta na mesa ele tem ali é, o Xi Jinping por exemplo ele vai ter o Putin também do lado então não é, é ó, está negociando com o Bolsonaro não, vamos com calma é, ele está garantindo que todo mundo esteja na mesa, para quê? Para depois eventualmente poder negociar. Então, essa, isso é o que está acontecendo neste momento. Agora, qual é o recado que várias pessoas no governo brasileiro estão recebendo dos parceiros americanos, mas também europeus e vários outros pelo mundo? Não vai haver chantagem. Não vamos aceitar chantagem. Não adianta vocês virem dizer: olha, é, estamos comprometidos, mas precisamos de um bilhão de dólares. Não, amigo, um abraço. Né? Então, é, a, 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 existe uma, 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 uma hesitação enorme, para dizer o mínimo, é, sobre a postura do Brasil, que não adianta, não adianta apenas dizer não, eu, ó, eu prometo, estamos juntos. Estamos junto, não vai mais funcionar. E essa postura, justamente, é, do Brasil tem levado vários atores internacionais a alertar a própria administração Biden Dizendo, olha, cuidado, é, não acreditem, é, a não ser que vocês ve é, possam ter a constatação de que existem mecanismos para controlar tudo que vocês estão pedindo por parte do Brasil. E é aí que a parte interessante dessa história é que a negociação, olha só, ela não está acontecendo com o Salles. É, o Salles é visto como alguém de muita confiança do Bolsonaro, é, muito próximo da família mas com um compromisso um pouco estranho, ou pelo menos é, dúbio. A negociação está acontecendo no Ministério da Agricultura e no Ministério da Economia. São essas as negociações que os americanos estão conduzindo neste momento. Quais são? Na Ministério da Agricultura, é garantir algum tipo de compromisso na agricultura brasileira de que haja um compromisso por não desmatamento. Né? Então, por exemplo, é, algum tipo de selo para a carne brasileira exportada ao mundo. Algum tipo de monitoramento dessa exportação. Em primeiro lugar. Em, primeiro lugar. em segundo lugar, com o Ministério da, Agricultura, da, da Economia, a negociação é para garantir que o país tenha um orçamento para justamente monitorar toda essa questão do desmatamento. Não adianta você prometer e aí o Ministério da Economia ir lá e basicamente secar todos os recursos para IBAMAS e etc. da vida. Né? Então, não adianta, não, não existe é, essa, esse compromisso se não tiver dinheiro. Essas essa são as negociações. Agora, o recado, central, o recado central é de que chantagem não vai ser aceita.
2: Ô, Jamil, e... me diga uma coisa. Ah, como é que a imprensa está noticiando aí a participação do Brasil? Né? Porque o, o Bolsonaro fica dizendo que fez muita coisa, né? mas a imprensa internacional tem dados, tem informações... Né, tem números né, o, 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 durante o período do Bolsonaro houve um avanço na destruição da, da floresta amazônica né, que está destruindo inclusive né, aquele escudo verde que é o Xingu né? é e, então assim eles estão falando sobre isso eles estão alertando uh, sobre
5: a situação real do Brasil Florestan, diariamente
2: diariamente
5: não, não, não passa um dia em que não tem algum jornal de algum um jornal de grande porte de algum país aqui europeu ou do mundo, uma notícia ou é, recapitulando o que está acontecendo no Brasil ou mandando correspondente para a região. É, então, é muito constante a visão do Brasil, a, a, a avaliação do Brasil de ser um parceiro, é, vamos dizer assim, que não dá para confiar. Né? É um parceiro que você não pode exatamente acreditar no que vai dizer porque a situação real é muito diferente. A gente não está, no século XIX em que o embaixador do Brasil é o único porta-voz do país, né, Florestan. É, a, a beleza, apesar de todo o caos que a internet causa em termos de difusão do ódio, etc., ela trouxe uma, uma, um instrumento de uma potência absurda em garantir transparência também. Então, é, de fato, é isso que tem acontecido. É, não tem ninguém que possa dizer ah, mas eu não sabia dessa realidade na Amazônia. É, nada disso é, é Factível. Agora, também é importante que na cúpula de hoje, é, e ontem eu dei essa matéria é, logo que o, alguém no, no Departamento de Estado americano me contou, que os americanos resolveram convidar uma liderança indígena, né, para deixar muito clara na cúpula que não há uma voz só sobre o Brasil, né, que não existe só a posição oficial, e que sim, a indígenas e outros vão ser ouvidos para qualquer tipo de decisão tomada sobre a região. Então, essa é uma cúpula... Vamos, vamos reduzir a expectativa, sinceramente. É, não, vai ser, não vai ter um acordo nessa cúpula, não tem uma declaração final, não tem um protocolo, não tem nada. É o lançamento de um processo. Qual o processo? De um lado, recomprometer os governos para negociar e, de outro lado, recolocar o governo americano no centro das atenções. É para isso que ela serve. Não é para mais nada. Então, vamos, vamos colocar isso em perspectiva. Hoje pela manhã, agora há pouco, o governo americano anunciou, então, é, é, compromissos bastante ambiciosos no que se refere a corte de emissões de CO2. O compromisso que ele está anunciando é duas vezes superior ao que ele tinha anunciado ah, lá atrás. Então, é, é, uma, é uma demonstração do, do, do Kerry, né, que é o um enviado especial, e do Joe Biden, é, de que, olha, o governo americano quer voltar à cena. A questão é saber se essa cena internacional ainda comporta da mesma forma que eles acham que eles vão ser em termos de liderança. Muita coisa ainda vai rolar, Florestan.
0: É, ô, Jamil, eu estou muito curioso para saber a sua opinião amanhã. Viu? Amanhã nós não temos um dia especial aqui. O João Capobianco vem para fazer uma análise ah, para a gente sei. da cúpula do clima. Então, estamos esperando você aqui ansiosamente amanhã. Agora, eu vi no seu tweet um documento ali, um documento meio estranho, estava escrito em alemão. Que, que diabo de coisa é aquilo, Jamil. Francês, e essa escama, falou. desculpa, em francês, você tá, tem uma escama nascendo aí na sua testa, que diabo de coisa é isso aí? Meio verdinha. Eu tô meio verdinho. Você não viu não, que eu tá. meio Fico é? preocupado agora. Clorofila? É, ah. a, a,
5: a, a, vacina, a vacina funciona, aparentemente, é, com, com, muito rápido. Ó, aqui já caiu. O, jacaré nasciou... o
0: que, que você sentiu, Jamil? Tomou agora a... de manhã?
5: Foi, foi hoje de manhã aqui, nada, nada. Agora, a, a, a beleza numa cidade pequena no interior, que é o que é a Genebra, né? né, Florestan, é que você vai lá tomar vacina, você encontra um monte de amigo, entendeu? Ô, oh, fulano, você também está aqui? Ô, oh, fulano, você também está aqui? É tô... divertido, né?
2: Quantos habitantes não, não é tem, tem Genebra hoje? Como é que é? Quantos habitantes tem a cidade hoje, Genebra? Sim, sim. Não Quatro... menos, quatrocentos, quatrocentos.
5: Desculpa, 400 quatrocentos
2: mil. É. é um tamanho muito bom, né, cara?
5: Piracicaba. A sensação, né?
0: Piracicaba. É, é, agora, as cidades suíças são, são maravilhosas. São, é. Você sabe que são pequenininhas, a coisa Zurich também é a maior cidade. Do, ainda é Zurich? O Genebra é. passou Zurich? Ah, Não, é Zurich, é né? É, mas é quase a mesma coisa, quase o mesmo tamanho. Suíça Parece, o
2: Brasil... A impressão que dá, né, Fábio, é que a gente está andando num cartão postal, né? O tempo Exatamente, é.
0: Exatamente. Tudo <risos> lá é lindo, é incrível. Só que há
4: 21 anos
5: eu ainda acho isso, viu, Florestan? Já agindo. viu? Olha que bonito.
0: É, se é tiver golpe aqui no Brasil, você sabe que, Florestan, então vamos para a sua casa aí, né? Nós Pode vamos para a Suíça também. Pode ver. Tá? Assim, Pode você ver. a gente na, na sua ala é francesa, você põe a gente na ala alemã da sua casa, e eu na ala você italiana. Vê,
3: precisa, <risos> ver
0: se, precisa ver se a Suíça vai permitir a
2: nossa entrada, sendo
5: brasileiros. É. Eles vão... A gente falar, faz... Que vacina ah, eu, 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 sabe que você tomou? O que não tem passaporte italiano? Não, a gente pode tem.
0: tentar. Não, é. não tem, mas estou tirando, Jamil. Quem sabe então, se ele me dá uma vez, né? pronto.
5: Então pronto.
0: É. Eu estou tirando o
2: meu português, então vamos dois. Se bem então, que, de tá qualquer complicado. maneira... É, vamos lá, vamos
0: ver. Olha, eu só contar uma historinha rapidinha aqui, para não tomar o tempo, Jamil, que está cheio de coisa. Mas o, o Boechat, que é uma figura que eu prezava, eu substituí o Boechat depois da morte dele, e o Boechat foi... Foi um, um grande companheiro lá na, no, no tempo que foi possível conviver com ele na Band. A família dele vem de Freiburg,
1: Isso. lá no, 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 no
0: pertinho daí de, de você, em Genebra. E uma como hora. é que foi. Uma hora de Genebra, né? É, como é que foi a, a trajetória? Eles entraram lá nos navios e iam de lago em lago até chegar ao mar. Em um desses lagos, o navio fundou, morreu gente para burro. Morreu mais gente do que salvou. E eles vieram aqui para o Brasil para fundar uma cidade chamada Friburgo. Nova Friburgo, né? descende diretamente de, de Freiburg nós vamos fazer o caminho inverso, eu e Florestan vamos a nada, vamos nadando de lago em lago tem que esperar o verão, né? Bolsonaro não dá golpe agora não, espera chegar a julho porque ir a nada para a Suíça não é fácil só deixa eu contar, só deixa eu
5: contar uma história rapidinha sobre, sobre Nova Friburgo, quando teve aquele desastre em Nova Friburgo né? destruiu muita casa, etc, enchente tal. Friburgo aqui Resolveu fazer uma coleta de dinheiro para mandar dinheiro para Nova Friburgo. aí Mandaram o dinheiro. né? Mandaram a primeira remessa. E aí a segunda remessa nunca foi. Ou a segunda ou a terceira remessa. E aí eu fui perguntar lá. Eles falaram, ah, não sabemos para onde foi o dinheiro. Então, muito, <risos> triste, cara. muito de triste. Longa
0: tradição, longa tradição.
5: Muito triste. muito triste. Aí desistiram de ajudar a irmã mais nova, porque não sabiam para onde tinha ido
0: o dinheiro que eles tinham mandado. Isso. Pois é. Olha só, que beleza. Já meio abração para você. Até amanhã, então, tá? Bom Vamos dia. Obrigadíssimo. Tchau,
2: bom dia. Bom trabalho.
0: Florestan, a gente estava falando aqui sobre a CPI, né? Ontem nós recebemos o senador Nelson Tradi aqui, como eu falei, ele deu uma boa entrevista para gente é, descontinuando aí como é que vai ser o trabalho. Gostei muito da posição dele. Ele negou que tenha sido pressionado, mas está em todos os jornais e o senador, obviamente, é né, um homem de reservado, ele é um político experiente, mas ele é o líder do PSD, do Otto Alencar e do Ângelo Coronel. Eu achei, boas as, a, achei boa a indicação, pelo menos, do Ângelo Coronel. Vamos ver o, o, o outro agora como é que vai ser. Mas vamos colocar aqui um trechinho do, do que disse aqui o senador, porque a participação do PSD nessa comissão, por ser uma bancada gigante, vai ser muito importante. Então vamos ver qual é o espírito com que o partido chega a essa CPI. Bom, eu fui ver.
6: Primeira vez que eu faço uma indicação, porque eu estou inaugurando a minha atividade na liderança esse ano. Eu estou já lá há dois meses. Eu fui ver a matéria. A matéria tem como fato determinado uma falta de oxigênio em Manaus, no Amazonas. E fui ver se o PSD tinha algum parlamentar de lá. Tem. Eu chamei ele e falei, você está sabendo desse assunto lá, da falta? Sei. Eu sei onde faltou, eu conheço o diretor do hospital, eu conheço todo mundo, eu conheço as circunstâncias, então eu falei, você vai ser um dos indicados, você topa, ele falou topo, ou seja, o senador Omar Aziz. O outro senador é um médico extremamente conceituado aqui dentro do Senado, todo mundo que tem um problema, liga para ele para poder é, receber uma orientação, um problema de saúde, que eu digo, que é o doutor Otto Alencar, foi secretário de saúde no numa gestão lá dos governos da Bahia, é um senador ponderado, sensato, eu chamei e perguntei, você está em todas as pautas do Covid, você quer entrar nessa CPI? Você se dispõe a isso? Me disponho, tenho muito a contribuir. A minha indicação foi totalmente técnica, para quê? Para poder o PSD ter dois membros qualificados para que a gente pudesse dar a resposta que todo mundo quer
0: saber. Está aí o senador Nelson Tradi, do, líder do PSD. Começa bem, né, Florestano Pois é. Pelo menos, inicialmente, a posição é muito boa. Vamos aguardar o desempenho dos dois que ele indicou. Do Ângelo Coronel, eu espero bastante coisa. Do senador Aziz, não sei quais são as ligações dele lá em Manaus, essa coisa toda. Mas o fato de serem dois conhecedores já, já é um alento, né, Florestano? O que você achou da posição do senador Nelsinho Tradi?
2: Achei, achei uma posição correta e de alguém que está uh, preocupado em fazer um trabalho uh, de, de apuração correta, né? Pelo menos essa, uh, isso é que ele deixou entender. Mas na política você sabe que, <risos> às vezes, esse jeito fala uma coisa e lá na frente muda, né? Uh, é. o, o PSD tem ministros no, no, no governo Bolsonaro, né? Uh, ou não, não enganado.
0: Não, tem ministro do governo Bolsonaro em todos os, os governos. É, tem, tem aqui em São Paulo, dele. tem na prefeitura. É. Eles têm,
2: onde tem governo, <risos> eles estão, né? Na época da Dilma também eles estavam lá, né? Eu lembro do, do, do Kassab, né? Do, de vários políticos conhecidos aí da gente né? que estavam lá no governo da Dilma, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu estou muito esperançoso é, no papel do, do Renan Calheiros. Eu acho que o Renan Calheiros vai ser fundamental. E acho que você tem também ali né, o vice-presidente, que é muito bom né, o, o, do, da rede. né? E tem também Humberto Costa, que é médico, né, o senador lá de Pernambuco, que também é muito atuante, conhece bem... A questão da, 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 da saúde pública. Essa, essa CPI tem tudo para dar certo, fazer um bom trabalho de esclarecimento da população né? e, e também de, de, de colocar o Brasil no rumo certo, que nós estamos uh, fora da, do rumo faz tempo. E acho que essa CPI devia ter acontecido lá atrás, né, Fábio? Para evitar né, o que ocorreu. E que o que está ocorrendo ainda por conta da, do negacionismo desse governo, né, que, é, como todo mundo sabe, foi sempre contra as medidas é, indicadas pela Organização Mundial da Saúde. O Bolsonaro, o que tem de imagem dele, contrariando todas as determinações, é impressionante. As falas do Bolsonaro e do Pazuello, que foi ministro dele, também. Né, eles é, essas falas nem precisa chamar a ninguém para depor é só colocar ali as falas deles dos últimos uh, 14, 15 meses, né? Que a gente vai saber direitinho o que que eles fizeram, né? no ano passado todo, né? E por que que nós estamos sem vacina agora, né? E eu fico assim pensando, Fábio, é nos pequenos comerciantes que eles acham que eles estão sofrendo por conta uh, do lockdown, do isolamento. Né? Eles não percebem que estão sofrendo por falta de planejamento, por falta de governo. Né? Porque se tivesse governo, a situação não seria uh, a ideal, mas a, eles estariam numa situação melhor do que estão, muito melhor. E com a certeza. gente estaria com uma perspectiva de volta, a normalidade porque nós já estaríamos bem avançado na vacinação o governo bolsonaro desprezou as vacinas isso ele disse saiu da boca dele vacina não vou toma quem quiser né e a gente está vendo é. essas falas Ainda dele
0: sugerindo que tinha que tinha roubo por trás disso né questionando os interesses como se não houvesse um grande interesse em vacinar a população do país é que para isso para ele não, não importa nada né Florestan então, e agora você vê, né? a situação é trágica mesmo.
2: Esse comércio todo, o pequeno comerciante, foi para o saco, Fábio. Foi para o saco. E não foi para o saco uh, porque uh, fizeram o um lockdown, ou fizeram o um isolamento, ou porque as pessoas... Porque não houve uma ação dos governos, né? porque não houve planejamento, não houve uma proposta conjunta de prefeitura, uh, governos estaduais e uh, federal de fazer uma, uma ação coordenada, inclusive de ajuda. Por exemplo, uh, cortar temporariamente a cobrança de alguns impostos desses comerciantes. Você uh, uh, anda pela cidade, você vê no Brasil todo várias lojas, vários restaurantes, está ali fechado a placa de alugas. Né? Essa é a realidade. É uma realidade dura, porque uh, essas pessoas não tiveram nenhuma ajuda, nem federal, nem estadual, e, e às vezes também nem municipal. Né? E é uma situação trágica. Né? A gente sabe disso, você conhece muitos pequenos comerciantes. Eu tenho um amigo que fechou três, três bares aqui que ele tinha. Ele estava é, muito bem. <risos> Fechar, fechou os três bares que tinha aqui na Vila Madalena. A gente tem seu Pedro também que está tentando sobreviver. E, e as contas não param de vir, né? IPTU, a, as igrejas não pagam, mas, é, aliás, é o é um caso né, do cara montar um restaurante e falar que ali vai funcionar uma igreja, daí talvez é. ele tenha as, as vantagens...
0: Igreja Universal da Santa Ceia do Torresmo. <risos> ai, 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 boa, ai. Pessoal, não sou independente da religião ninguém. Só tirar um sarrinho aqui, de é. mas vamos abrir a igreja aí, Florestan? Quem sabe Vamos. Essa, gostei dessa. Qual a igreja? Essa, fiscal, gostei, dessa,
2: aqui, igreja? gostei do, do, do nome que você deu. Como é que é?
0: <risos> igreja da Universal Santa da Ceia. Santa Ceia do Torresmo. <risos> <risos> o santo torresmo é. Ô, Florestan, por falar em santo torresmo nós temos uma atração deliciosa agora aqui na, na TV Democracia que eu já vou colocar dentro do quadro aqui, o professor Lênio Streck, que acordou cedo para acudir a gente aqui, professor, bom dia muito prazer em tê-lo aqui conosco, tudo bem? tá bom lindo dia. não precisa pentear nada não, tá muito bom o que importa é o que está embaixo dessa cabeleira aí não o que está é, em cima é, é. <risos>
2: professor bom Lênio, bom dia o sabe que. Eu estava eu aqui outro dia revendo um programa que a gente fez uh, no espaço público, né, um programa lá da TV Brasil, em 2000 e acho que foi 2015, com o Paulo Moreira Leite, eu, Paulo Moreira Leite mais um outro Oi. jornalista, e que o senhor falava, uh, e olha, é uma coisa precisa, o senhor falava da maneira como eram uh, realizadas as delações premiadas, né? que se jogava a pessoa numa cela, deixava ela incomunicável, passava o fim de semana trancada né? e só saía dali se fizesse uma delação e que o senhor não aceitava isso, porque isso era o retrocesso, isso era coisa de, de ditadura militar né? que levava para o pau de arara para a pessoa confessar crimes. Olha, eu vou, eu vou até recortar essa fala, porque ela, ela, ela é tão cristalina do que aconteceu no Brasil e o senhor alertava a gente inclusive abandonou um cliente que aceitou fazer a delação
4: é isso parceiro é isso é isso é o Brasil essa era uma crônica de era uma crônica anunciada né é inexorável que que esse autoritarismo todo fosse dar nisso que e está aí. Eu, em 2015, eu fiz um debate com o Sérgio Moro em São Paulo e alertava a comunidade jurídica e muita gente, porque ele continua com muito prestígio né, na comunidade jurídica, então eu alertava o que isso, isso iria dar. Né? Porque o, o modo como o direito é aplicado no Brasil, e esse e essa questão, nós ah, somos muito culpados disso tudo. O paciente zero dessa pandemia, que eu chamo aí de corona júris, esse, esse paciente zero está nas faculdades de direito, e ali se formou, se ajudou a formar essa tempestade perfeita da antipolítica, da, do direito que é um mero instrumentozinho, e o direito já não controla nada, claro, aí o direito fica sendo um instrumento para perseguir, é o lawfare, é essas coisas, é desse jeito. Isso, há, há anos, né? A gente denuncia isso e, e, e deu nisso. Eu espero que hoje seja o dia d, né, é, que se faça a travessia desse rubicão e, 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 e tente se recuperar o prestígio do direito, porque o direito está desprestigiado, o direito foi para a segunda divisão, está é, jogando uma partida hoje é, é, para ver se volta para a primeira onda, né?
0: Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui, estava fazendo as contas aqui, a gente, eu estou contando hoje lá com um placar próximo daquele do, do julgamento preliminar da semana passada, quando o Supremo resolveu que deveria, assim, plenário colher o recurso lá do ministro faquim um recurso totalmente pirado, que, eu, que até hoje não entendi, mas eu tenho o de não ser advogado, nem ser da área jurídica. Mas quero saber o seguinte, o que que acontece hoje se o plenário do Supremo resolver, por hipótese, contrariar aquilo que a segunda turma já decidiu, que é decretar a suspeição do Moro? Que situação é essa? Vai valer o quê? A decisão da turma ou a decisão do plenário? Se o Supremo dissesse que não há suspeição... É, se o plenário disser que não há suspeição, o que, que aconteceria?
4: Bom, mas isso aí seria uma decisão a, a aquela do patolomeu, né, do, 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 da Terra plana, né? porque seria a inversão de tudo. Os monstros nos comeriam na beirada do mundo, sabe que o mundo aí seria quadrado, e o monstro, os monstros nos comeriam. Essa é uma hipótese que eu não quero aventar, não tem a mínima possibilidade. Seria inversão, <coughs> inversão de tudo, por uma razão: a, a instância já, a, a, a turma julgou isso, não, não tem. O, o que o Supremo talvez a, venha a fazer, o único perigo, só existe um perigo hoje, tá? Só um, um perigo. Esse perigo que você aventa não existe. Isto é, o Supremo não pode diretamente rejulgar a causa que já foi julgada. O que ele pode fazer, e esse é o único perigo, é dizer que a incompetência já julgada prejudica é mais importante que a suspeição, que é a tese do Fachin. Isso está lá na decisão do Fachin. Esse é o Busilis, esse é o perigo. Entende? Se, aí ficariam os processos nulos, e começaria de novo São Paulo ou, ou, ou Brasília, mas aproveitaria muita prova, e começaria uma outra discussão. É, a questão aí é saber nos livros de história, né? Como é que os os historiadores e os e pessoal do direito, né, com as suas escovinhas limpando as, daqui a 100, 200, 300 anos, isto que foi feito e como explicar isso? Desculpe, mas assim, ó, é, na área jurídica, isso é absolutamente inconcebível. É mais ou menos como você decretar na medicina a extinção dos antibióticos e alguém escreveu uma tese dizendo: tudo que se entende de antibióticos até hoje não vale nada. Portanto, a partir de hoje não vamos mais usar antibióticos e vamos começar de novo a usar a medicina tradicional. As pessoas diriam. Não pode isso, não tem sentido. Mas, então, eu quero, eu quero dizer assim, é, é uma resposta é, que traz embuída uma antiperplexidade que, que surge de uma perplexidade, que é a possibilidade né, de que isso pudesse ocorrer entende é, 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 as metáforas que ajudam a explicar o mundo elas são muito difíceis né? me parece que essa da, da medicina é, ela também tem uma outra da literatura Florestan é, você e, e Palúcio você as conhece também aquela história do Alice através do espelho pensa assim o, o ovo o ovo seria o ministro Faquinho o personagem Ampekidamp que né mais ou menos e aí a Alice é, tem debaixo do braço dela a Constituição o processo Aí ele diz é, por que que você só faz uma uma vez aniversário por ano e a Alice responde porque é assim as está escrito na Constituição é um aniversário por ano Aí o Dump que diz, não, você pode fazer 364 desaniversários. Sim, é. Aí você ganha 364 presentes. A Alice, a Alice eu estou fazendo uma paródia, é né? claro que a Alice não tinha uma condição não, mas vamos montar. Aí a Alice tira do bolso a condição, mostra para o Ampik Dump e diz assim, oh, não pode ser assim, está aqui. Aí ele diz, pode sim porque eu dou as palavras o sentido que eu quero. É, é a explicação. É bem isso. Eu que
2: espetáculo
0: de metáfora é essa. É. Adorei, entendi direitinho, é.
2: Florestan. É muito boa.
0: Agora, uh, Lênio, como é que
2: você acha que vai se comportar os ministros do Supremo com relação à anulação das condenações do ex-presidente Lula. Você acha que eles vão manter as condenações, vão manter uh, o, as investigações? Uh, você acha que cada caso vai ser um caso? Quer dizer, uh, o, o, as outras pessoas que foram condenadas na Lava Jato uh, vão uh, se beneficiar da decisão que, que, que valer para o Lula ou não? Explica para gente como é que isso vai funcionar. Assim,
4: a questão da extensão, não é isso? É, é. é duas coisas. É, é, no, no processo da suspeição, se tudo correr normalmente, a Terra continuar, continuar esférica, teremos, então, um juiz incompetente e suspeito. Certo? As decisões da incompetência foram todas é, anuladas por incompetência do foro. Vai ser outro foro. É, apenas os processos é, que tenham esse problema de foro, tipo assim, vou dar um exemplo. É, alguém ligado ao processo que não tem nada a ver com o Petrobras, por exemplo, tipo guido manteiga e outro, em determinados casos, esse se pode pegar isso e aplicar. Vamos supor que tenha e deve ter outros processos, e que os que já tiveram também. Porque o o mesmo motivo que anulou os processos do nula pode ser usado se as circunstâncias de temperatura e pressão forem as mesmas. Por exemplo, alguém que a única ligação com a Petrobras seja ter dirigido um carro e abastecido num posto Petrobras. É uma boa metáfora também, Sim. né? Que, aliás, essa brincadeira eles faziam entre eles, né? Está no artigo nosso. Eu escrevi hoje com o Marco Aurélio é, o, o, e o Fabiano, escrevi na Carta Capital é, de hoje um artigo. Ontem eu escrevi no Conjur, não sei se vocês viram, um artigo sobre o filólogo que justifica o cálculo do Merval, e que são os dois homens que calculavam, né, lá do Malbataã, aquele brasileiro que adotou aquele nome, é o 36º Camelo, ele existe e não existe. E aí eu usei a Sereníssima República, do Machado de Assis, já que o Merval é da academia e eu sou feito a Machado, então uso o Machado para explicar as diatribes matemáticas patolomaicas é, do, do nosso é, acadêmico que diz que 8 a 3 pode ser igual a 5 a 4 é absolutamente genial essas coisas então, mas o caso da suspeição os, os processos suspeitos só tem um suspeito, correto? se tudo correr normal triplex suspeito isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o, 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 o moro é mais ou menos como aquele... É um vírus, né? É onde não pode tocar porque vira tudo contaminado. Então, tudo que o moro tocou naquele processo está contaminado. Sabe? É o vírus. É, é os frutos da árvore envenenada. Aliás, a tese americana é essa, né? Ah, os frutos da árvore envenenada. Certo? O, a árvore está envenenada, todos os frutos estão. Então, tudo que o Moro tocou está envenenado, podre, é, é tóxico. Os demais processos do Moro com relação ao Lula também é inexorável que essa toxicidade uh, contaminou tudo também. Então, eu, eu não tenho dúvida que o processo do triplex atinge os outros porque é o mesmo juiz, as causas são parecidas. Né? Agora, outras pessoas, para se beneficiarem, é uma engenharia, não é fácil, porque vai ter que, vai ter que reconstruir toda uma história institucional, para usar aí um, uma, uma expressão... É, sofisticada da hermenêutica, né? a reconstrução da história institucional para descascar o fenômeno, né? fazer um palimpsesto e deixar uhum. que ele apareça como de fato ele é. Uhum. Então, tem que pegar o processo e como fazer uma archa mesmo, uma arqueologia, ir à uhum. origem, para saber qual for o gesto de Moro que estava parecido com as questões que contaminar o processo do Lula. Eu não conheço assim outros processos, a não ser do próprio Lula, que isso aconteceria. Mas é um é um é um, é uma possibilidade de de alguém é, que tenha sido condenado, né? Assim.
2: É interessante, né, que jornalista que tem um ou dois livros mal escritos que são da academia, né, não tenha nem lido, acho, a condenação do, do ex-presidente Lula porque assim, um, um, qualquer jornalista né, que, que se ater ao processo e a, e a sentença vai perceber que ali não tem uh, nenhuma prova material nenhuma, zero, prova nenhuma nenhuma, 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 nenhuma é, é, assim, é, um, é, é uma condenação uh, realmente assustadora porque uh, ela, ela é vazia né? ela, é uma, ela foi fabricada está na cara ali Quer dizer, eu entrevistei vários juristas, eu li o processo, né? uh, e é estranho ainda né? a quarta turma uh, da, da federal ter uh, ampliado ainda a condenação. Né? Isso mostra a que ponto chegou a nossa justiça.
4: É, é, o que a gente. Florestan Fernandes, o que a gente. É, hoje o nosso artigo da Carta Capital abre com a seguinte questão: Todo mundo sabe que no direito existe. Três tipos de casos. Os, os casos, dois tipos de casos, casos simples e os casos difíceis. Mas existe um terceiro tipo de caso, que é o caso trágico, trágico que cases. Sabe como é que ele surge? Quando você ideologi, ideologiza e politiza um easy case. Esse caso do ex-presidente... Usando a palavra que eu odeio, com a devida vênia, né? eu não sei como se diz, por que se diz com o devido respeito se a coisa está ruim? Aliás, um jurista muito antigo dizia que quando o advogado recorre de uma decisão é avenerando a veneranda sentença. Se ele está recorrendo, porque a sentença não é boa, então ela não é uma veneranda sentença. Mas, enfim, os juristas constroem próteses para fantasmas todo o tempo são é, a construção de próteses para fantasmas. Então, efetivamente, é, é, Merval não leu o processo e se leu, deliberadamente distorceu as coisas. Veja aqui, o Florestan e Banunzi, olha, olha, olha o que nós sofremos, e eu sou testemunha disso, reclamei 500 mil vezes, eu escrevi 27 textos sobre o caso da... da, da da presunção da inocência, sabe o que, que o Merval, por isso que eu digo, Merval sempre ele espalhou todos os dias. Vocês lembram disso na, 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 na Globo News e no jornal que seriam soltos 170 ou 180 ou 190 mil estupradores presos, etc.? Vocês lembram disso? Lembro, Quando lembro. Que... E, e ele nunca se desmentiu, ele nunca pediu perdão, ele não tem espelho retrovisor, sabe? Ele, 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 isto é uma, uma falta com a verdade, isso, isso causa prejuízo, ele cria um terrorismo, terrorismo jornalístico. Terrorismo jornalístico. Aponto, eu já contei aqui para o Fábio, é... é... No dia do julgamento, quando eu fui ao Supremo, junto com outros colegas, sustentar o caso da presunção, uma moça, repórter da maior rádio aqui do Rio Grande do Sul, e olha que tem uma audiência do cão, e ela me pergunta se eu não tinha culpa, ou não me sentia culpado, ou vergonha, algo do tipo, por fazer uma ação para soltar 170 mil estupradores e corruptos. Etc. Nossa senhora, que horror! Que horror! E eu disse, eu disse mas, mas minha filha, senhorita, a senhora não, você não tem direito de dizer isso, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é mentira. Isso é absolutamente mentira e quando terminar isso, eu quero ver você voltar a me entrevistar. Claro que nunca mais se falou sobre isso, porque sabe quantos soltaram no Brasil todo? Zero. 20, 23 é. no Rio de Janeiro, 8 na Lava Jato e três no Rio Grande do Sul, um no Paraná. Por aí. Agora, Por isso, esse é o jornalismo. Outro dia, Florestan e Fábio, eu estava naquela campanha, não sei se vocês participaram, é, um dia pela justiça é que tava ó, artistas e um monte de gente e eu ó, que era com o Nacife era, era um era um, monte, era um negócio para proteger os pequenos veículos do assédio Fábio do do do, 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 do quando bolsonaro tem, quando tem uma ação contra você é, então, eles é. na sua conta eu fiz o parecer é, que foi usado agora também para entrar, com o KBI entrou com a ação tem um parecer meu lá dentro que eu fiz é, para a OAB sobre isso né? ali eu dizia num vídeo pequeno imagine um mundo ou imagine o um Brasil em que os pequenos veículos de comunicação blogs etc é, não existam Imaginem um Brasil contado pela voz de Merval Pereira. Imaginem isso.
0: É, é. É isso. Professor, mesmo. olha, muito obrigado mais uma vez. Sua entrevista hoje aqui foi espetacular com essas metáforas super ricas. Sim. A gente entendeu tudo e vamos esperar para ver se o Brasil não é de fato o hospício do planeta. que se houver alguma mudança lá... Hoje eu quero ver como é que vai ser o dia de amanhã. É. Quero ver como é que vai ser, a quem é que nós vamos recorrer no Brasil. Se a primeira instância pode falar mais do que a segunda, e a segunda mais do que a terceira, e companhia limitada. O Supremo está numa encalacrada incrível em que o ministro Faquinho enfiou. Olha, um abração, professor. Vamos, vamos aguardar o que vai acontecer, né? Valeu. Valeu,
4: Florestan. Valeu, Fábio. Um grande
0: abraço. Valeu. Bom dia, professor. Muito obrigado mais uma vez. É bom, gente, a gente tem essas fontes maravilhosas aqui, sabe por quê? Porque são elas aqui que iluminam o nosso caminho, né, Florestan? Essas fontes Nossa. são espetaculares. É, é um Não, privilégio eu... poder ter essas fontes todo dia aqui.
2: O Lênio é espetacular, né? Sensacional. É. Sensacional.
0: Uh, olha, uh, uh, Florestan, se quiser sair, porque eu sei que eu estou tá. atrasado com o jornal aqui, pode ir, porque eu, você tem... Sua eu também tocar.
2: É, eu vou vai ter lá, sim, então... Fábio.
0: Então, uh, o Tebni vai entrar agora, né? Vai entrar. Eu só quero dizer que é muito bom ter o Florestan aqui, viu? Senti muita falta sua aqui ontem, Floresta. Valeu, valeu. <risos> um manda um abraço. Você, tá? Manda um abraço para o Teben aí. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Floresta. Até daqui a pouco. Bom, gente, quero agradecer aqui a Rita Franco. Olha, a Rita nos mandou 3 reais. Aí ela faz isso quietinha, manda super dicas para a gente. Rita, super obrigado para você. Você é muito gentil e está sempre contribuindo com a gente aqui. Eu anoto tudo isso. Quero saudar também a entrada do, do Chiru... Deixa eu... Pera, deixa eu aqui. Chiru Sander... Shareer que se tornou membro do nosso canal aqui no YouTube, e aproveito para fazer o pedido que eu faço todo dia para vocês. Se você não é membro e não é, não é ainda não, não, não assinou o nosso canal, clica aí no sininho para você receber as notificações, não te custa nada e nos ajuda muito, tá? A gente precisa concretizar essa audiência aqui, precisa que vocês se habilitem para receber as nossas notificações, porque a nossa mensagem, infelizmente, está cercada pelos algoritmos e é só assim que a gente faz ela se ampliar. Doutor José Elias, a ex-neto, nos manda 10 reais e está dizendo que estamos comemorando 60 anos do julgamento de Eichmann. Moro, tal como ele, foi um burocrata mediano que aparecia como um super-homem. No entanto, lá como cá, a montanha pariu um rato. É verdade, é verdade, doutor José. Muito obrigado, viu? Chiru Sander, ah, o nosso novo membro está mandando cincão aí, dizendo que ah, conheci o Lênin ouvindo o Esfera Pública do grande Juremi Macedo. Aliás, fica aí uma boa indicação de um colega... É, para participar da TV Democracia. Muito, muito obrigado, viu, Chiru? Vamos anotar aqui, já está anotado, vamos correr atrás dele, então vamos trazê-lo aqui para o nosso quadro de fontes, tá bom? Deixa eu trazer para o quadro agora meu querido amigo Tebni Pino Saavedra. Tudo bem, Tebni?
1: Tudo bem, estava aqui esperando, esperando para poder entrar. Gostei, viu, gostei da entrevista. Muito boa a entrevista, muito né, Tebni? Muito boa, mesmo, mesmo. Olha, sedoura, vamos, né? Vamos começar é porque, com o... Dos... o Tebne,
0: o e. Brasil virou uma, para parafraseando para, para para, para aqui é o nome do programa que estreou ontem aqui na TV Democracia, virou uma balbúrdia né, completa, a ponto de a gente não saber a qual instância da justiça você tem que recorrer e que decisão valerá. Essa, essa pergunta para o Lênin Streck é uma pergunta de difícil resposta, porque você imagina que o, o plenário do Supremo, que é composto pelos 11 ministros, ele, ele aceitou julgar um recurso do ministro Faquin Há uma decisão da própria turma a qual o fazia parte. Então agora ninguém sabe mais quem é que manda no país. A decisão da turma vale alguma coisa? Toda vez que alguém contestar uma decisão da turma pode recorrer ao plenário. O plenário é grau de... E se o plenário mudar o que aconteceu lá na turma, o que que acontece? Quem é que manda mais? A turma ou o plenário? Entendeu? então uma encalacrada é. no Brasil. Hoje à tarde o Supremo vai ter que resolver esse problema aí. Não é só o Lula. Não é só o Moro. É a justiça inteira, viu, Teber?
1: Pois é. E eu já tenho falado muito sobre isso, né? Quando os noticiários da televisão, principalmente, que aqui começam entre oito e meia e nove horas, falam do Brasil, parece piada, ou parece filme de horror, né? É, 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 é francamente uma, uma piada tudo que está acontecendo no Brasil. Não há respeito pelas leis, não há respeito, respeito pela, pela justiça. Cada um faz o que quer, evidentemente, é, sobre as orientações do Palácio de Planalto, né? E tem alguém aí falando, olha, se tem notícia de Cuba. Cuba está sendo questionada precisamente pela falta de liberdade de expressão. Não só Cuba, né? Cuba é um dos que lidera na América Latina, também a Venezuela. E, e o Chile não faz por mal. É, as Forças Armadas, contava ontem, apresentaram um, uma, uma carta, né? uma declaração pública protestando por um programa humorístico onde deixava evidentemente os militares muito mal a raiz de eh, as investigações secretas e, e interferências telefônicas que eles estão fazendo em contra dos jornalistas que se atrevem a investigar eh, todas as ações fraudulentas e sobretudo os roubos internos que beneficiam os oficiais Pense que eles iam, por exemplo, eh, em, em comissão de serviço para tudo quanto era país, Certo, levava mulher, filhos, com viáticos. Viáticos é uma diária né, que, que se expressa em dólares quando você sai fora do país, que não é pouco, viu? São ao redor de 150 dólares por cabeça. E até os filhos tinham aquela aquela história. Então, os investigadores, Maurício Weibel, por exemplo, que é um grande pesquisador chileno, um grande investigador, está sendo ameaçado e, claro, evidentemente, ele não pode nem usar seu celular porque está completamente grampeado. Então, isso é uma das questões que hoje estão sendo eh, discutidas aqui no país, sobretudo porque o colégio de Periodistas, que é o grande sindicato do Chile, o Sindicato Nacional de Jornalistas, já apresentou várias denúncias e, a mais importante, a as organizações internacionais de direitos humanos, né? Tem o apoio total e absoluto de todas as pessoas. O mesmo apoio que o Pinheira gostaria de ter a respeito da sua negativa a permitir o saque do 10%. O que está acontecendo é que simplesmente as duas grandes sindicais, eh, digamos, eh, centrais sindicais ou sindicatos grandes aqui do Chile já ameaçaram que se o Tribunal Constitucional aprovar a ideia do Pinheira de impedir o saque do 10% dos seus fundos previsionais, eles vão parar. E eles são nem mais nem menos que os trabalhadores do cobre que o salário do Chile, nem o Chile vive eh, principalmente pelas exportações de cobre pelo mundo inteiro. E os sindicatos dos portuários, que já ganharam a atenção das grandes, sindica das grandes centrais sindicais de portuários do mundo todo, quer dizer, se houver e, e, se, e se, se passar aquela ideia do presidente de acabar com o saque do 10%, ele simplesmente não vão desembarcar uma grama de cobre nos portos de todo mundo, né? E claro, evidentemente, que conhecendo, conhecendo a arquitetura política de direita do presidente, Ontem ele apresentou numa coletiva de imprensa cinco dos seus ministros eh, igual que no, na, na época da ditadura do Pinochet né? quando ele falava de unidade monolítica. Você já pensou um ministro que é chamado por uma conferência de prensa com imprensa nacional e internacional e um dos ministros falar que está em contra da medida do presidente? Seria ridículo, né? Além de perder o cargo e os benefícios que isso traz como são, como são salários eh, extraordinários isso daí não existe, né? E ontem, falando nisso, eu falei uma besteira. Falei que o Chile já tinha aprovado a eutanásia, né? E não é assim. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e Deputadas, na sua primeira instância. Agora passa para o Senado, e o Senado teria que aprovar também. O que se foi aprovado foi o imposto às grandes fortunas. Quem era que se cuide, porque ele é um dos. 30 maiores 30 uma das 30 maiores fortunas do mundo, né? Isso tendência do Partido Comunista. A Olha,
0: eu, eu vou até te pedir, porque aqui no Brasil essa discussão não acaba nunca sobre a, sobre a questão do imposto das grandes fortunas, e nada é feito. Eu queria pedir para você que explicasse para nós depois como é que funciona isso, quanto é que se cobra, em que momento que se cobra, no momento da herança, é tributado todo ano, não, não, não vai ser hoje isso, mas se você puder... Voltar com essas informações seria muito bom para que os brasileiros entendam por que, que o país mais neoliberal do continente adota uma, uma solução tributária como essa, e a gente aqui não quer nem discutir. Por que, que o país Olha, é... onde o Paulo Guedes teria, teria feito uma festa, né? Que fez, é, aliás, claro. adota é claro. um tipo de, de, de medida de, de enfim, de, de caráter distributivo, e o Brasil não quer nem discutir isso.
1: Bom, o Brasil não vai discutir, porque você já falou antes, né? A balbúrdia que existe no Brasil, em que não se faz, eh, digamos, ninguém sabe a quem apelar, a quem acudir para colocar um pouco de justiça. Aqui, felizmente, ainda ainda é possível, né? E, e o que acontece é que, olha, sobre os lucros, sobre os, os ganhos das grandes empresas e dos grandes empresários, Atende somente 2,5% do, do, do que eles estão ganhando né? Eu vou preparar um material para amanhã Para poder explicar direitinho assim, tim, tim por tim, tim, Mas a, em princípio É só 2,5% Dos seus lucros E nem sabe Vão entrar também as empresas Dedicadas à pesca no mar Por que razão? Porque o congresso chileno há um tempo Aprovou uma lei que permitia eh, uma, uma parcela praticamente de 80% para a grande indústria da pesca, entre elas uma empresa do senhor Pinheiro. olha que incrível, né? ele está em todas, e 20% para os pescadores eh, artesanais, né os pescadores de, de, de remo e barquinho pequeno, quer dizer, quando já passaram aqueles eh, navios, eh, factoria, certo, como fazem os chineses, os japoneses, os chilenos têm essa parcela já praticamente aprovada. E como eles conseguiram tudo isso? Porque isso é legal, quer dizer, não se estranhe, isso é legal, isso foi aprovado no parlamento e, de fato, um dos senadores que não sou, nem pensava, ele era pegar e, e, e transmitir as ordens que mandavam os grandes empresários, Jaime Ortiz, já foi declarado culpado e, olha, parece, parece que ele vai ter que aguentar cinco anos de cadeia. Né? Ele já tem três anos entre que começou aquela investigação no Poder Judiciário, o que significaria que, de qualquer maneira, olha, que seja uma semana, um senador de direita, evidentemente, já seria muita coisa. Tanto é que se chama de Lei Longueira. Longueira é um senador, ou era um senador na época, que era o filho predileto do, do Pinochet também. né? Quer dizer, eles queriam continuar, através da legalização das eh, dos roubos aos pequenos pescadores, uma situação que no Chile é incompreensível. O Chile tem muito, muito mar. Pense que o Chile tem aproximadamente entre 4.500 e 5.000 quilômetros de mar, só que a maioria está garantida por parte do Estado, através de uma lei aprovada no Congresso, com dinheiro comprando os senadores parlamentares que estavam aí, e, e simplesmente o trabalhador comum, o, o, o pequeno pescador, não poderia fazer. Quer dizer, pelo menos pelo menos isso aqui se questiona, aqui se fala. né? E, enquanto isso, esse 82% de desaprovação do governo de Pinheira faz com que ontem, sem que ninguém falasse, olha, aqui não tem partido político por trás, e veja o famoso panelaço que se fez de maneira espontânea. Este já estava coordenado através das redes sociais, certo, para terça-feira, mas ontem, quarta-feira à noite, sem que ninguém falasse nada, as pessoas continuaram com seus panelaços. E o governo parece que está com um problema, sabe, estão absolutamente surdos, não escutam, não ouvem, a sociedade civil como um todo está em contra disso e o governo insiste em impedir e para isso diz, não, que eu vou dar uns bônus, só que dá uns bônus que, para você conseguir algo, é muito dinheiro que você ganha, então fica de fora. E para conseguir uma coisa eh, maior, você ganha menos, quer dizer, não, não, ninguém entende o que o governo está querendo fazer, né? E isso tem significado, inclusive que os parlamentares de oposição e vários parlamentares que apoiam o governo estariam por uma acusação constitucional em contra do presidente. tá? Como poderia ser feito algo assim parecido a um impeachment, falando em bom português? Um bom impeachment de português não tem nada, né? Mas tudo bem. É, a coisa está ficando muito, muito feia para o governo. Não sabemos o que vai dar, mas o presidente já apresentou e no Tribunal Constitucional ah, virtualmente hoje um empate, quer dizer, cinco votos a favor e cinco em contra. Quem deveria dirimir também não poderá fazê-lo, e a presidenta do tribunal porque está afastada do seu cargo. Então, tudo isso está em andamento e espero ter amanhã alguma informação mais eh, acabada a respeito disso. Tá? tá bom
0: minha... né, Pode uma perguntinha aqui, que quem está fazendo aqui é o Laércio. No Chile tem Ministério da Pesca? Se tem tanto mar e tem mesmo, né? O Chile tem duas é... fronteiras do mesmo tamanho, uma de montanhas e outra de, de Oceano Pacífico, né?
1: É, é... Tem Ministério da Pesca aí? Não, Ministério da Pesca, como tal, não tem assim mesmo, entendeu? Não existe um Ministério da Pesca. Existe uma subsecretaria de Pesca, que é uma espécie de eh, vice-ministério. Que, que não é precisamente um ministério com todas as eh, garantias que deveria ter. Né? E se tivesse, não tenho a menor dúvida, quem estaria à frente disso seria a direita, que está no governo. Mas eh, isso também eu vou, eu vou ver como é que funciona, para contar amanhã como funciona toda aquela legislação, qual é o papel dos sindicatos, qual é o papel dessa subsecretaria de pesca, certo para explicar bem né porque claro a Arlete tem razão é para se preocupar um país com tanto deveria também ter um Ministério do cobre né pense que uhum. o Chile é, é, o, é o maior produtor de cobre no mundo já ganhou dos países africanos que estavam há um tempo na liderança da, dessa atividade né e provavelmente
0: Mas... teria que ter também o Ministério do, do silício né que é que é o um material que, que o Chile tem todo o silício praticamente do
1: mundo né terra. É, mas não é do Chile, né? Infelizmente, é do genro do Pinochet. Do, perdão, estava me referindo ao lítio, né? Que hoje em dia é um dos minerais mais bem cotados por causa do que significa as baterias para celulares, baterias para qualquer coisa. que o Pinochet entregou de graça para um senhor chamado Ponce, Júlio Ponce Leroux, que depois de casar, depois de receber essa, essas minas, ele simplesmente divorciou-se. É um bom negócio, né? Casar com a filha do Pinochet, mas hoje está também sendo questionado. Teria que vir um governo da esquerda e fazer uma nacionalização das riquezas básicas, como fez Salvador Allende em 1970. Mas já sabemos como isso acaba, né? O Allende acabou simplesmente com as minas de carvão em mãos de privados, acabou com as minas de cobre em mãos de empresas norte-americanas e, claro o golpe militar começou a se gestar precisamente logo que ele fosse eleito, porque o grande irmão do norte, aquele que tem a gente como quintal da sua casa, os Estados Unidos, prepararam e isso não sou eu que disse, não é nenhum partido político, são os próprios norte-americanos que já estão entregando documentos desclassificados da época, quando Nixon era o presidente e o seu grande guru era aquela pessoa que todo mundo conhece, né? Enfim, mas é isso aí. Eu queria terminar, viu, Fábio com, com duas informações interessantes acerca do, do Equador e do Peru. Porque pois no Equador é. a situação da pandemia está tão ruim que eles já estão fazendo roteiros para conseguir camas de unidades de cuidado intensivo. O negócio está disparado, viu? E, e o governo não tem mais eh, condições de poder parar com toda essa história ah, os índices de, de contágio aumentaram, como no Chile, por causa da simples eh, estupidez humana de não entender que este negócio vai sério. E olha, já temos mais de um ano, né? E no caso do Peru, eh, algumas... Não sei como chamar, né? Tem uma agrupação que se chama Peru livre que se transformou em partido político, que é de ultra-esquerda e que está exigindo... Eh, maiores controles sobre o que se escreve ou se fala na imprensa, né? Se fosse a direita, daria, daria para entender, mas é da outra esquerda. Mas é um partido insignificante, só que fazem bastante barulho, viu?
0: É, eu sei, mas tem muita gente ruim na esquerda também, tem muita ditadura de esquerda no mundo. E a gente condena todas da mesma forma, porque é ditadura, não negociando com ditador, nem com tirano aqui. Exatamente. É, é isso aí. Muito obrigado, então. Valeu. Boa quinta-feira para você. Tudo e amanhã bem? o Tébio está de volta aqui para contar para a gente. Se você conseguir contar para a gente como é que funciona esse imposto de grandes fortunas, eu vou ficar muito satisfeito, viu, Teb? Porque isso Sim, aqui senhor? continua sendo um, um, um dogma. Um abração para ah, você bom dia.
1: Espera aí. Você me deixou uma tarefa né, para amanhã, então eu vou fazer... Eu estou ainda que você roube com a tarefa da carteirinha, pelo amor de Deus. É, Deus.
0: Ontem não, não, não deu tempo, realmente, porque foi o dia da estreia do Balbuto, não deu. Eu, eu levantei dessa cadeira aqui, ontem eram nove horas da noite, para tomar de Deus, o café Fábio. da manhã.
1: É, foi dito, Fábio, foi dito, Fábio dito. não é ruim recordar, lembrar para as pessoas que aqui no Chile os jornalistas não podem sair na rua se não andam com o um diploma embaixo do braço. O que parece piada, ridículo. é verdade, é ridículo. Mas ridículo. fazer o quê, né? Um abraço, é, então, um... Fábio.
0: Um abraço, Tebre, bom dia para você, boa quinta, até amanhã, tá? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preciso agradecer aqui, deixa eu ver aqui que, o, o, quais foram as últimas mensagens aqui, pera... ah, o Delcélio Mascarenhas aqui nos mandou R$ 5,00 para elogiar a entrevista com a participação do professor Lenny Streck, Delcélio, muito obrigado, o professor Lenny Streck sempre está por aqui, sempre nos dá boas indicações de como seguir, é uma pessoa a quem a gente recorre, não só ele, né? o pessoal do Grupo Prerrogativo, Marco Aurélio de Carvalho, Cacai, são advogados espetaculares, muito comprometidos com a defesa do cidadão frente a, ao poderio do Estado, ao poder, ao peso do Estado, né, que é um grande, é um grande opressor, o cidadão desse tamanhozinho. Então a gente valoriza muito o trabalho deles aqui, e eles têm todo o espaço que precisarem aqui na TV Democracia. Paula Breves, nos mandando aí R$3,00 um super Supersticker. Minha gratidão, Paula, muito obrigado para você. Tem mais alguém que eu não agradeci ainda? Não, né? Gente, então vou terminar por aqui. Daqui a pouquinho a gente está de volta no tertúlia. São cinco para as 9, Quatro para as 9 agora. Então daqui a 34 minutos, estou de volta aqui. Nós vamos entrevistar hoje. Deixa eu ver aqui como é que está o quadro do programa. Primeiro vem o Carlos Mink, vai falar sobre escola sem partido. Tá? É, infelizmente é, é realidade isso no Rio de Janeiro, absurdo. E depois vamos falar com o ex-ministro Alexandre Padilha sobre pandemia, tá bom? Um abraço para vocês, bom dia, e até daqui a pouquinho no Tertúria. E hoje tem que furar bolha ao meio-dia, não se esqueça, hein? Tchau, tchau, gente.